0: Herzlich willkommen zurück zur 19. Folge vom Green and Yellow Podcast. Simon, wir sind eine Woche näher am Regular Season Opener dran.
1: Oh ja, ich freue mich wie Bolle, wenn man das so sagen kann, oder wie Greg Balls. <lacht> Ein schlechter Spruch zum Einstieg. <lacht> oh Mann. Oh okay.
0: Also wir, wir setzen hier schon mal die Messlatte sehr hoch für die, für die Folge heute. Ähm, ja. Ich musste jetzt nur gerade dran denken, weil ich vorhin noch die, die Highlights vom Saints-Preseason-Spiel geschaut habe und mir gedacht habe, okay, wir spielen also Week 1 gegen James Winston. Ähm, <lacht> Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit für unsere Defense mal drei, vier Interceptions im Opening Day zu fangen. Also wer weiß. Oh,
1: da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das kann tatsächlich ein richtiger Konfidenzbooster booster sein. Ne?
0: Also ja, entweder das oder James Wunds nimmt uns für 500 Jahre auseinander. Ich glaube, beides ist, mhm. in, ist möglich prinzipiell. Ja, aber also es ist zu befürchten, dass das passieren könnte. Es könnte sein. Wir werden es ab, am 12. Ja. September erfahren und ihr werdet danach auch unsere Gedanken im Podcast hören, aber prinzipiell sind wir jetzt erst mal noch in der Preseason. das heißt herzlich willkommen zurück. Ähm, wir sind heute wieder mit einer Folge für euch da. Ähm, bevor wir anfangen, muss ich hier nochmal obligatorisch kurz auf unsere Social Medias verweisen, weil wir da ja immer mehr Interaktion kriegen und das wirklich äh, schön ist, immer wieder auch Gesichter zu unseren Downloadzahlen äh, tun zu können. Also insofern folgt uns bitte in den sozialen Netzwerken. Auf Instagram ist das greenandyellowpodcast und... Ähm, auf Twitter ist das greenyellow-pod. Ähm, da kriegt ihr auch immer aktuelle News von uns. Wir haben jetzt übers Wochenende da auch auf Instagram-Content gebracht. Äh, unsere ja. Players-to-Watch und unsere Cut-Kandidaten. Also besonders das Players-to-Watch, muss ich sagen, hat mir ehrlich gesagt ziemlich Spaß gemacht. Also, ja. Simon, vielleicht machen wir das jetzt doch öfter mal.
1: Ja. Ja, wenn es dann auch vielleicht in der Regular Season nicht unbedingt passen sollte, dass wir es beide machen. Äh dann können wir es ja trotzdem, ähm, ja, ich sage jetzt mal, äh,
0: einer von uns beiden zumindest machen. Äh, genau, oder wir, wir, wir stellen zusammen eine Liste, dass wir das irgendwie so machen. Ähm, das wäre auf jeden Fall äh, ziemlich cool. Ähm, was wir auch in der letzten Folge besprochen haben, worüber Simon und ich jetzt tatsächlich privat noch gar nicht so weiter geredet haben, aber wo ich ein, paar, äh, wo ich ein bisschen positives Feedback gesehen habe, ist dieser Watch-Along, den wir eventuell zu einem Packers-Spiel machen wollten. Also ja. falls ihr da noch äh, Ideen habt oder irgendwie eine Ahnung habt, wie das am besten funktioniert, könnt ihr uns da immer noch gerne schreiben ähm, und wir beraten das uns mal, wann wann man das eventuell machen könnte.
1: Ja, und dann, äh, werde ich mir natürlich auch äh, ähm, vielleicht ein äh, Footballspiel von Aaron angucken und dann äh, eventuelle Touchdowns. Äh, Hochladen.
0: <lacht> ähm, ja, okay, darüber können wir danach nochmal reden. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber genau, ähm, ja, das wäre so ein bisschen das, das Organisatorische, ähm, was man jetzt so bequatschen könnte. Und ich glaube, ähm, damit die Folge hier keine zwei Stunden wird, gehen wir doch auch mal direkt in unsere Packers News rein, diese, die wir diese Woche für euch haben. Ja. Äh, anfangen werden wir da ein bisschen mit ein paar Injury-Updates. Ähm, ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben. Z'Darrius Smith ist letzte Woche von der Non-Football-Injury zurückgekommen ins Training. Der hatte eine Rückenverletzung davor, ähm, hat anderthalb Tage mittrainiert und ist seitdem wieder verletzt. Matt LeFleur hat mhm. jetzt in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob Darius Smith Week 1 ready sein wird. Mike Smith, der Outside-Linebackers-Coach, hat dann gesagt, es ist nicht so dramatisch mit seiner Rückenverletzung, aber man will da jetzt vor allen Dingen gerade vorsichtig sein, weil man weiß, wie wichtig Sedarius ist und dass man das einfach Day-to-Day -day sehen muss. Wir haben also ein bisschen Konflikt in Reports darüber, wie schwer die Verletzung ist und im Internet kursierten dann auch ein paar Gerüchte, dass es vielleicht nicht nur injury-related ist, sondern dass es vielleicht auch was damit zu tun hat, dass Sedarius Smith gerne einen neuen Vertrag möchte. Und das mhm. wie so ein versteckter Holdout ist, damit die Packers ihn nicht feinen können. Ähm, ich weiß nicht, ich würde da jetzt, persönlich ist meine Meinung dazu, dass ich durchaus glaube, dass das Injury-related ist. Ich glaube, die, die Verletzung ist nicht erfunden. Ähm, nee. Ich glaub, meine, der hatte die auch letzte Saison immer schon, also dass da... Basisch also Non-Football-Injury injury würde eigentlich ja. darauf hindeuten, dass er sich das nicht in der Saison geholt hat, sondern danach. Aber der hatte letztes Jahr schon immer muskuläre Probleme, ja, genau. die natürlich dann auch irgendwie mit dem Rücken zusammenhängen können. Das ist absolut ja. im Bereich des Möglichen. Ähm, ich wollte nur noch gerade sagen, ich glaube nicht, dass es wirklich Contract-Related ist, weil wenn sie Darius Smith einen Holdout machen würde, um einen neuen Vertrag zu kriegen, sollte er eher spielen und dem Team zeigen, wie wichtig er ist anstatt sich auf die Sideline zu setzen und eventuell Gefahr zu laufen, dass Preston und Rashan das auch alleine schaffen, weil es würde dann nämlich seine Vertrags, also seine Verhandlungsposition deutlich schwächen. Deshalb bin ich persönlich der Meinung, dass das wirklich injury related ist und da kann man echt nur die Daumen drücken, dass er Week 1 ready ist.
1: Ja, und dann kann man ja auch noch mal kurz reinschmeißen. Es war ja bisher noch nicht detailgenau klar, was eigentlich bedeutet, dass der Darius Smith äh, Contract restructured wurde in der Offseason. Das ist aber gestern Abend äh, rausgekommen. Und zwar ähm, war das mehr oder weniger, dass sie äh, sein, sein Base-Salary konvertiert haben. Also gar nicht wie bei den anderen Restructures in, in irgendwelche Voltiers rausgeschoben haben äh, oder ins, einfach ins nächste Jahr das meiste Geld geschoben haben, sondern sie haben eigentlich, meine ich, so verstanden zu haben, es ist natürlich immer ein bisschen verzwickt, das ganze Contract-Gelabere, aber dass sie die Salary, die er äh, über 18 Wochen Regular Season verdient hätte, ähm, an den Anfang gezogen haben und es quasi wie ein Signing-Bonus behandelt haben, um ihm eben früher das Geld zu garantieren, was ja eigentlich eher positiv als negativ für ihn ist. Ich weiß gar nicht, inwiefern die Green Bay Packers als Organisation davon überhaupt äh, profitieren. Also irgendwie werden sie sicherlich profitieren, aber ähm, vielleicht auch einfach nur dadurch, dass sie Darius da zufriedengestellt haben. Ähm, wer weiß.
0: Ja. Das ist, was genau, man also hört. Wir sind, wir sind ja. keine Salary Cap-Gurus, wir können das jetzt nicht so gut einschätzen, aber so wie die Berichte klangen, ist es halt eher positiv für Sedarius gewesen. Ja. Ähm, insofern, falls ihr da irgendwelche Berichte über eventuell Contract Hold out hört, ich bin mir sicher, ran wird in den nächsten drei Tagen wieder irgendwie sowas naja. veröffentlichen und ich werde wieder mit den Augen rollen. Ähm, da würde ich nicht zu viel drauf geben. Ähm, in andere Injury-News, Jordan Love ist zurück im Training. <lacht> ähm, ja. Matt LeFleur hat in seiner Pressekonferenz gesagt, dass er im gestrigen Training noch nur individuell gearbeitet hat und nicht an Team Drills teilgenommen hat. Ab heute soll er aber auch wieder an Team Drills teilnehmen. Und in der Zeit, in der er nicht öffentlich trainiert hat, hat er zumindest auch immer mit, den, äh, mit dem training Staffen Bälle geworfen. Also es ist jetzt nicht so, dass seine Schulter die ganze Zeit auf Eis lag. Also die Verletzung ist nicht so schlimm, wie man eventuell am Anfang irgendwie hätte vermuten können. Und ich gehe stark mhm. davon aus, dass Jordan Love diese Woche das gesamte Preseason-Spiel spielen wird. Ähm, ja. Vielleicht ja, ja. auch ich nur denke. drei Viertel. Aber ich glaube, wir werden ihn sehr viel sehen äh, jetzt im letzten Spiel gegen Buffalo.
1: Ja, sollen wir dann vielleicht einfach direkt ins... Ah, ja, okay, okay warte mal. Äh, Ty Summers ist noch verletzt, der hat hamstring slash Glut Keine Ahnung, ich denke mal, das wird ihn wahrscheinlich ein, zwei Wochen belasten und dann war es das wieder.
0: Aber ich schätze ähm. Ty Summers eigentlich auch als Spieler ein, der trotzdem spielt. Also ich glaube nicht, dass er jetzt äh, ja. Game Time dadurch verpassen wird. Also das, nee. das glaube ich nicht ganz... also es, ist es ist ja auch immer, wenn wir Verletzungen sagen, es kann auch durchaus einfach sein, dass sein Hamstring oder sein, sein Groin ein bisschen ähm, gereizt war vom Spiel und er deshalb einen Tag pausiert hat. Also es muss nicht gleich heißen, dass da eine richtige Verletzung entstanden ist. Ja. Und das heißt Will einfach nur, Redmond dass er gestern nicht mittrainiert hat. Ja. Will Redmond war wieder fit, hat tatsächlich auch gegen die Jets einen Drive gespielt, bevor er wieder verletzt raus musste nach neun Snaps. Ähm, tut uns natürlich leid für Will Redmond, Tut mir ja. persönlich jetzt nicht wirklich leid für die Packers, weil ich glaube, dass äh, das ein weiterer Schritt dahin ist, dass Will Redmond dieses Jahr nicht auf dem Roster ist, aber dazu zum späteren Zeitpunkt vielleicht noch ja. mehr. Ja. Ähm, ansonsten, äh, Economist St. Brown ist äh, gestern wieder ins Training eingestiegen. Bei dem erwarte ich eigentlich auch, dass er gegen die Jets viel spielt, weil für ihn geht es noch um Roster-Spot. Mhm. Ähm, insofern, da bin ich mal sehr gespannt, was uns dieses letzte Spiel auch über seinen Rosterposition sagt.
1: Ja, und, und ähm, das kann man vielleicht in dem Zuge jetzt auch noch nennen, wir wissen ja, Kevin King trainiert wieder seit einer Woche. Kevin King ist auch jetzt immer noch im Depth-Chart vor Eric Stokes.
0: Ja, das war aber... Ähm, ich, ich, ich agree zwar nicht damit. Ich glaube durchaus, dass Eric Stokes auch genug gezeigt hat, um zumindest in die Consideration zu kommen. Aber die Packers wissen halt, was sie mit Kevin, was sie an Kevin King haben. Kevin King hat sich in der NFL schon bewiesen. Und insofern, wenn er healthy ist, muss man auch Jerry äh, Gray, dem Defensive Back äh, Coach der Packers, recht geben. Wäre es unfair, ihm jetzt seinen Stammplatz direkt wegzunehmen. Ähm, weil ich ja. abgesehen jetzt von dem NFC Championship-Game trotzdem noch der Meinung bin, dass Kevin King kein, keine absolute Totalausfall ist ich glaube, jeder, der das sagt, sagt das mit sehr viel Emotion und hat nicht so viele ja. Packers-Spiele geschaut, weil er macht das, was er macht, schon gut. Ähm, man muss ihn bloß in eine Position bringen, dass er seine Stärken ausspielen kann.
1: Ja, also ich meine, es ist auch unüblich, äh, eine Secondary zu haben, wie damals zum Beispiel die Jacksonville Jaguars mit J Jalen Ramsey auf der einen Seite und A.J. Bouye auf der anderen Seite. Das ist einfach... Oder Akita Lieb genau. und Chris Harris Jr. und Bradley Roby
0: damals die Broncos. Äh, und die Secondaries sind auch nicht lange zusammengeblieben, weil du kannst nein. dir auch einfach zwei Elite-Corner kaum leisten. Also das ist, ja. das ist wirklich Wahnsinn. Worauf ähm, man
1: dann hier bei uns hoffen kann, ist, dass Jair seinen Vertrag verlängert um vier, fünf Jahre und dass wir dann noch drei... Jahre Eric Stokes auf dem Rookie-Deal haben und der dann in seinem dritten und
0: vierten Jahr auch Elite wird und dann wird es nämlich, nämlich lecker. Dann ja, wird es wird's, wird's sehr lecker. Ich muss auch ganz ja. ehrlich zugeben, ich erwarte dieses Jahr das ein und das andere Mal Jay Alexander im Slot und Stokes ja. und King jeweils outside. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Also mhm. Starting Positions Komm. sind jetzt auch noch nicht so kritisch, dass man da irgendwie sagen könnte, ja, der eine ist definitiv vor dem anderen
1: kommt äh, kommt da denke ich mal auch aufs personal an. Also wenn wenn du jetzt einen äh, ich sag mal einen no, ist ein gutes Beispiel. Wo ist der Slot Receiver der beste Spieler? <lacht> ich wollte gerade Scotty Miller im Slot äh, hast sagen, äh, aber wenn wir gegen die spielen dann ist dann
0: ja. ist äh, Jair garantiert auf Mike Evans, also ähm, Du könntest es auch sagen, bei den, bei, den, bei den Chiefs zum Beispiel, Travis Casey und ja. Tyreek Hill spielen beide oft im Slot. Da kann das ja. auf jeden Fall sich auch bezahlt machen, ähm, Dana Savage ja. oder Jair e. Alexander in Slot zu stellen. Definitiv, ähm, ja. Genau, das
1: ist ein gutes Beispiel.
0: Ja. Ich glaube, die Möglichkeiten sind da, ja. sind da offen. Und da, da wird man ja. schon irgendwie was finden. Ich wollte, bevor, bevor du zu Kevin King übergesprungen bist, übrigens noch ganz kurz äh, sagen, was IQ, äh, EQ angeht. Ähm, Brian Gutenkunst hat in seiner letzten Pressekonferenz gesagt, dass er seit Anfang letzter Woche Trade Calls für Spieler der Packers bekommen haben. Wir werden gleich noch auf ein paar eingehen. Ich könnte allerdings eventuell auch sehen, dass Economy St. Brown noch getradet wird. Ähm, ja. Also ist immer noch eine Möglichkeit für ihn auch irgendwie weggetradet zu werden.
1: Ja. Ja.
0: vielleicht ist das äh, eine bisschen. ganz gute Überleitung, dass wir da kurz auf die Trades eingehen, die Brian guten Kunst jetzt schon gemacht hat.
1: Ja, würde ich sagen. Also ich
0: sagen. die von euch, die uns in den sozialen Netzwerken folgen, haben schon auf jeden Fall mitbekommen und wahrscheinlich auch die, die irgendjemanden von den Packers aus den sozialen Netzwerken ja. folgen, werden mitbekommen haben, dass die Packers äh, Ende letzter Woche ähm, oder Mitte letzte Woche, ich weiß gar nicht Mitte, mehr genau, wann Mitte. der Trade äh, wirklich äh, stattgefunden hat, die Packers Dienstag haben, oder Mittwoch. Genau, Dienstag oder Mittwoch, irgendwie sowas. Ähm, die Packers haben ihren ehemaligen zweitrundenpick pick Josh Jackson zu den New York Giants getradet für den ehemaligen Denver Broncos Drittrunden-Pick Isaac Yadim. Also quasi Corner-für-Corner-Trade. Ähm, Simon, was war deine Meinung dazu? Ähm,
1: ich denke mal, also ich fange jetzt einfach mal mit Joshua Jackson an. Äh, ich glaube, für ihn ist es ein guter, fresh Start eine Möglichkeit äh, auf einem Roster, wo die Cornerbacks nicht ganz so gut sind wie bei uns, äh, einfach nochmal eine Chance zu bekommen und vielleicht auch ein bisschen Zone-Heavier spielen zu dürfen, als das bei uns der Fall ist und das wird ihm auf jeden Fall gut tun. und das ist jetzt eben die Möglichkeit für ihn äh, endlich den Lenker rumzureißen, sage ich einfach mal. Äh, also ich wünsche ihm wirklich das Allerbeste und ich finde, es ist ein cooler Typ und äh, ich weiß, dass das Talent da ist und äh, schade, dass es bei uns nicht geklappt hat, aber ich denke für ihn und für die Packers war das jetzt das Beste, ähm, äh, ja, in verschiedene Richtungen weiterzugehen und sich zu trennen und äh, dass wir dafür einen Spieler wie Isaac Jadom kriegen, ist, äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, interessant. Weil Josh Jackson für mich ein Spieler gewesen wäre, den hätten wir dann zum letzten Cutdown-Day wahrscheinlich gecuttet und dann jetzt nochmal die Chance zu kriegen, einen anderen hohen Draft-Pick-Cornerback auszuprobieren, ähm, ist auf jeden Fall interessant. Also mindestens interessant.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, was man da ein bisschen sich vor Augen führen muss, ist, dass das jetzt ähm, für alle beteiligten Parteien eigentlich eine Win-Win-Situation ist. Am Ende, was wir hier sehen, ist ein, ein Trade von einem Cut-Kandidaten für einen anderen Cut-Kandidaten. Also, was ich gehört habe, war auch Isaac Yardim bei den, bei den Giants nicht sicher auf dem 53-Mann-Roster. Und dass beide Spieler quasi noch mal die Möglichkeit bekommen, mit einem fresh Start ein anderes Team von ihren Qualitäten zu überzeugen. Ähm, Persönlich muss ich sagen, ich glaube, Jerdam passt besser in unser System und Jackson passt besser in das System der Giants. Also insofern ist das, glaube ich, schon ein cleverer Trade. Was Jerdam angeht großer, länglicher Corner, was perfekt eigentlich zu den Packers passt. Das ist die Art von Spieler, die die Packers wollen. Er ist nicht ganz so schnell, wie die Packers Cornerbacks eigentlich sein sollten, hat dafür schon deutlich mehr Special-Teams-Erfahrung gesammelt in seinen ersten beiden mhm. Jahren in der NFL, ähm, als es Josh Jackson hat, ähm, was jedem, glaube ich, einen, einen Vorteil gibt in dem Cornerback-Battle, der gerade bei den Packers stattfindet. Mhm. Ähm. Was den Spieler angeht, ähm, ist damals aus Boston College gekommen, zu den Denver Broncos, hat im Vic Fangio Scheme gespielt. Ähm, hat er tatsächlich auch ein paar Spiele gestartet und war gar nicht so schlecht. Ja. Ähm, ist dann zu den New York Giants getradet worden für den Siebtrunden-Pick und war da letzte Saison ziemlich schlecht. Also ähm, ich glaube, er passt eher in ein System, wie es Vic Fangio spielt und wir wissen alle, dass äh, Matt LaFleur Joe Barry gerade ausgewählt hat, weil er ein ähnliches System spielen lässt. Also insofern mhm. ähm, gibt es da schon die Möglichkeit, dass wir auch mit Isaac Yardim ähm, dann einen Spieler bekommen, der in unserem System gut funktionieren kann. Und die andere Sache, die ich an der Stelle noch sagen möchte, ähm, weil ich gesehen habe, dass auch einige Experten ihn als eher schlecht betitelt haben. Ein Spieler, der wirklich schlecht ist, wird in der NFL nicht zweimal getradet. Also der wird dann irgendwie ja. entlassen. Aber ja. ähm, dass er jetzt zweimal getradet wurde, bedeutet natürlich, dass er erstens nicht wirklich gut ist, aber auf der anderen Seite auch, dass er nicht wirklich schlecht ist. Ähm, okay, das insofern, Talent ist auf jeden Fall da. Das Talent ist auf jeden Fall da. Ähm, sein erstes Preseason-Spiel sah jetzt auch nicht so schlecht aus. Er hat 45 Snaps gespielt. Also die Packers wollen auch wirklich schauen, was sie an ihm haben. Und ähm, ich glaube, er hat eine deutlich höhere Chance, dieses Active Roster zu schaffen, als es Josh Jackson jemals hatte. Und insofern ist es ein Trade, mit dem man eigentlich zufrieden sein kann.
1: Ja, genau. Also ich würde auch sagen, der Trade war allemal Win-Win. Ähm, wir verzichten, glaube ich, auch in dieser Woche, ähm, aber trotzdem noch angemessenerweise auf die Filmsession, <lacht> weil äh, ja, ist, für einen äh, Spieler, der eventuell nächste Woche gecuttet wird, äh, pff, weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß auch eigentlich er, mein,
0: nicht, ob ja. man da eine Filmsession machen müsste, ähm, nee. weil selbst wenn er es Active Roster schafft, ist er Cornerback 6 und spielt eigentlich nur in den Special Teams. Also, ja. ähm, und dann gucken wir uns eine Katastrophe bei den Giants an,
1: und dann in, in einem System, was er bei uns eh nicht spielen wird und genau. in Situationen, in die er bei uns nicht gebracht werden wird. Also, ja, ich, ich habe da jetzt keinen großen Sinn drin gesehen, deshalb ich, 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 aus. Ich,
0: ich persönlich auch nicht. Wenn es jetzt euer dringender Wunsch ist, machen wir das gerne. Ich meine, wir haben beide den Game Pass. Wir können uns beide, glaube ich, noch den All-22-Film auch von seiner Denver Broncos-Zeit anschauen. Ja. Ähm, könnten wir gerne machen, wenn das euer Wunsch ist, dann müsst ihr uns das einfach nur wissen lassen, aber jetzt so für uns, für den Inhalt in diesem Podcast glaube ich jetzt auch nicht, dass das so, so wichtig ist.
1: Ja. Ne, da haben wir glaube ich äh, interessantere Themen jetzt noch zu besprechen. Auf jeden ähm. Fall.
0: Bevor wir zu dem einen richtig interessanten Thema kommen, zu dem auch gestern schon äh, Nachrichten kamen, noch ganz ja. kurz der andere Trade, den wir gemacht haben, die Packers haben gestern Abend Kedar Holman noch zu den äh, Texans geschickt für einen Siebtrunden-Pick um, via den Bears, das heißt die Packers haben den siebtrunden Pick der Bears bekommen, den die Texans <lacht> davor hatten, um, was ich sehr interessant fand, weil eigentlich ist es üblich für solche Spieler einen Conditional siebtrunden Pick abzugeben, also Conditional bedeutet, ja. damit du den bekommst, müssen irgendwelche Voraussetzungen eintreten, oft ist das Spielzeit, um, also wenn er so und so oft spielt, kriegst du einen siebtrunden Pick, wenn er nicht so und so oft spielt, dann kriegst du halt keinen Pick, um, ja. Der Pick ist unconditioned, das heißt, den kriegen wir auf jeden Fall. Und da muss ich sagen, Props an Brian Gutenkunst, fand ich guten Trade. Ja,
1: Hut ab. Sehr gut. Also, also zwei wirklich gute Trades gemacht. Ähm, Holman hatten wir beide als Kandidaten für ein Breakout noch vor der Saison. Ähm, ich denke mal, er hat es im Camp nicht gezeigt, weil sonst wäre er im Depth-Chart irgendwie höher gewesen. Wir hatten auch beide ja überlegt, ob wir ihn als Cut-Kandidaten jetzt hier nennen könnten, aber wir haben, glaube ich, auch beide gedacht, die geben ihm noch eine Woche Zeit, sich zu beweisen. Äh, aber ich meine, wenn man Compensation kriegt, einen Draft-Pick im nächsten Jahr und man weiß, der wird eh gecuttet oder geht aufs practice Squad, dann nehmen wir doch Absolut. die Compensation mit, oder? Also, also
0: ich, ich, bin, ich bin mir auch nicht sicher, ob die Packers sich schon sicher waren, ob sie ihn cutten oder nicht, aber äh. einfach einen Draft-Pick zu kriegen für einen Spieler, der selbst Vermutlich wenn er das Roster schaffen würde... Ja, sogar einen sehr frühen Siebtrunden-Pick, weil mhm, die Bears ja. werden dieses Jahr nicht gut sein. Mark my words. <lacht> ähm, für einen Spieler zu bekommen, der eh auf dem Depth-Chart äh, ganz weit unten stehen würde und auch jetzt in den Special-Teams. Also ich meine, er hat zwar in den ersten Spielen auch als Starting-Gunner fung fungiert, aber offensichtlich nicht wirklich ja. gut. beim im letzten Spiel gegen die Jets hat er den Job schon wieder verloren. Ja. Ähm, guter Trade, kann man echt nur sagen, es ist immer besser, noch Pick für einen Spieler zu bekommen, als ihn einfach zu entlassen.
1: Ja, ich glaube, das war uh, ein No-Brainer da für gute Kunst, wenn das Angebot gekommen ist,
0: diesen Trade. zu akzeptieren. Und da kann man jetzt auch auf die, auf die andere Riesensache eingehen, die gestern passiert ist, weil ich oh. hätte gedacht, wenn irgendjemand für einen Draft-Pick weggeht, anstatt einfach entlassen zu werden, dann wäre das Kamal Martin. Und Persönlich muss ich sagen, ich hatte überlegt, ob ich ihn als Surprise-Cut-Kandidaten mit auf Instagram poste und habe mir dann gedacht, das machst du nicht, nicht weil der überlebt den Cut definitiv. Also zumindest diesen Cut noch, den, den 53-Man-Cut, da ich war geglaubt, ich mir auch fast wirklich. sicher, dass er raus war. Ja. Aber das muss man sich ja vorstellen, da gibt es noch so und so, so viele andere Spieler, die so wenig gespielt haben. Ich meine, Kamal Martin ist vor Janard Avery entlassen worden. Ja. Also, ja, das, oder das, vor,
1: vor Ju, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie er heißt, du, du Dijuan Harris. Dijuan, Dijuan Harris, Harris, genau, ja. ja.
0: Ähm, da muss man sich mal vorstellen, wie wenig die Packers wirklich von Kamal Martin gehalten haben. Und es ist, ja. äh, es ist irgendwie auch ein bisschen traurig, weil vor seiner Klar. Verletzung letztes Jahr bei der Family Night haben eigentlich alle sehr positiv von ihm geredet.
1: Ja, er hat im, im Camp letztes Jahr... Flashes gezeigt, auf jeden Fall. Also wirklich gute Flashes. Und ich finde, man hat auch in-game dann nach seiner Verletzung noch gesehen, da ist Talent da, der kann was. Aber ehrlich gesagt, ich habe... Also er hatte immer seine Aussetzer, auch damals schon in Games. Und ich habe gestern nochmal äh, so ein bisschen rumgelesen, was denn die Meinung ist. Natürlich erstmal alle... Oder die meisten Beatwriter und Fans, denen man so auf Twitter folgt, schreiben, wow, what? Ähm, Andy Herman, den wir immer gerne zitieren, der hat sein eigenes Grading-System für Spieler. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, also, er bewertet quasi nach jedem Spiel äh, die Spieler immer mit Punkten und die eine Differenz und die ist entweder positiv oder negativ, also die kriegen eine Punktesumme, die ist positiv oder negativ. Und äh, genau. Herman hat nach dem Cut gepostet, dass ähm, Kamal Martin sein lowest graded Player der letzten Saison mit Points per Game war.
0: Also hm. dazu muss man auch noch sagen, Andy Herman zieht sich diese Punktzahl nicht einfach irgendwie aus dem Hut. Er sagt nicht, der hat mir jetzt gut gefallen, der kriegt so und so viele Punkte. Der schaut sich nach jedem Spieltag von jedem einzelnen Spieler, der gespielt hat, jeden Snap individuell an und bewertet den jeweils. Ja. Um, Deshalb kommen die Scores
1: auch immer erst nach fünf, sechs Tagen und alle regen sich genau. immer auf, dass die erst so schwer kommen. Das Aber das dauert eine auch Geschichte. Lange. Ja. Ich glaube, ja.
0: die Realität bei Kamal Martin war, er war auch bei Minnesota schon stark verletzungsgeprägt, was er hatte, waren gewissen Speed, also gewisse Flashes von Speed und Athletic Ability. Ähm, ja. Prinzipiell hat er auch die, die Ability gehabt, hart zu hitten. Das Problem mit Kamaten war einfach, dass er erstens so oft Plays falsch gelesen hat, also einfach sich hat baiten lassen, zu schnell auf Sachen reagiert hat und mit der Komplexität von der NFL Offense nicht wirklich zurecht kam und dann hat er sich auch zu oft noch auf seine, auf seine Hit-Power verlassen und hat dadurch einfach zu viele Tackles verpasst. Und ja. gegen den Pass war er auch nicht effektiv genug, weil er in Zone Coverage auch irgendwie nicht mit den Reads klargekommen ist. Und insofern muss mhm. man sagen, es tat mir zwar auch leid, aber eigentlich hat es mich auch nicht wirklich überrascht, dass er dieses Jahr nicht mhm. auf dem Roster sein wird. Ja. wie gesagt, ich glaube, ohne die Verletzungen, die er jetzt bei Minnesota gehabt hat, die er bei uns in der Family Night bekommen hat, hätte der ein sehr guter Spieler sein können, aber ähm, ich muss auch sagen, Props an, an unseren GM, dass er bereit ist, schnell von Spielern äh, also weiterzuziehen, die das Team einfach nicht verbessern, auch wenn es seine Draft Draftpicks sind und auch wenn es ein Fünftrunden-Pick ist, es bringt einfach nichts, wenn der Spieler nicht ja. besser ist, als die hinter ihm und ja. Ich muss sagen, Ray Isaiah Wilborn, McDuffie, sah besser aus. Ray Wilborn äh, selbst Dijon Harris, die sehen zwar, die sehen auch in der Defense, muss man sagen, schon besser aus, aber die bringen auch einfach in den Special Teams mehr und als Inside-Linebacker vier oder fünf, muss du sagen, musst du über die Special Teams kommen.
1: Interessant, dass du das sagst, weil das passt eigentlich perfekt. Ich dachte, man kann jetzt schon mal auf die Game Notes zu Kamal Martin äh, eingehen, die ich mir gemacht habe. Äh, und zwar fängt nämlich mein Game Report an mit äh, Kamal Martin mit sehr gutem Special Teams Tackle in der ersten äh, Aufnahme. Und ich dachte, als ich das geschaut habe, ach, schön, ähm, er fängt sich, das äh, geht ja, ja gut los war das, für ihn heute. Das war das allererste,
0: ja. das allererste Play, wo ich auch dachte, war das Kamal Martin, der da so durchgeflogen ist? Ja, äh, war und danach ging es bergab.
1: Ja, und dann ist es danach, äh, ja, ich sag mal in An- oder ja, ich, ich bleibe jetzt mal ganz vorsichtig, aber äh, es ist irgendwie bergab gegangen. Also, man hat ihn danach erstmal gar nicht mehr gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt Snaps gesehen hat in der ersten Halbzeit. Und mein nächster Note ist dann äh, für diesen Corey Ballantyne äh, Punt Return für 73 Yards. <lacht> äh, Kamal Martin mit grauenvollem Tackling-Versuch in Special Teams Play geht für 73 Yards. <lacht> ja. Und da dachte ich, oh weia oh weia. das kann schwierig werden. Äh, also das für ihn gut. den Cut zu machen. Und dann ging es aber weiter. Ähm, also es ist weiter weg abgegangen ab dann. Ähm, ich suche Ach, dann hatte er zwischendurch eine kurze äh, eine Pressure von Outside Linebacker. Das muss man ihm natürlich zugutehalten, auch da wieder
0: explosiv gewesen zu sein. Da war er aber ein Free Rusher, oder? Ja, ja,
1: er war unblocked. Er war unblocked. Und da, genau. und da
0: war das Ding, da dachte ich mir, da musst du aber auch den Sack machen. Ich meine, du bist, ja. un, du bist unblocked, du hast den Speed. Warum, warum kriegt er den Bein noch raus?
1: Ja, das äh, darf eigentlich so nicht sein. Dann. Bei dem Tackle, äh, Quatsch, bei den beiden Touchdowns meine ich. Äh, nee. Ähm, ach genau, wir hatten eine Reception von Corey Davis äh, für 20 Yards. Ähm, da wurde Eric Stokes auf einem, äh, auf einem Double Move wurde der geburnt. Äh, dazu kann man, also, glaube ich, später nochmal noch was auf. sagen.
0: Auf einen Headfake, aber ja, ich weiß, ja. Ich weiß welches Play du ja. meinst. Also, also Corey Davis will, deutet an, eine zu laufen, läuft dann allerdings eine 10 Yard in und ja. Stokes wird geschlagen nach innen. Ja.
1: Genau, da, dazu muss man vielleicht ganz kurz, oder kann man, wenn man es jetzt schon mal anreißt, kann man dazu auch die Geschichte erzählen. Also die Jets sollen äh, Stokes wohl mehrfach im Training, also in den äh, Joint Practices äh, auf dieser Outroad äh, gehabt haben mit Corey Davis und äh, deshalb ist Stokes die Route wohl gesprungen und die Jets haben das antizipiert und eben dann diesen sind diesen
0: Fake gelaufen. Das ähm, ist auf jeden Fall Lehrgeld, was Eric Stokes da bezahlt hat. Ähm, klar, klar. Können wir vielleicht gleich schon vorwegnehmen. Ich fand seine Reaktion auf das Play ehrlich gesagt ziemlich nice, ja. aber dazu nachher ja, mehr. War cool. Jetzt sind ja. wir noch bei Kamal Martin. Genau
1: ähm, und Kamal Martin war aber in der Zone, die darüber die Innenroute äh, abdecken hätte sollen. Und Kamal Martin hat einfach den Read total verkackt. Also der hat den Read quasi gar nicht gemacht. Und ich meine, Henry Black musste dann, äh, oder, oder Ines Gaines, einer von beiden musste dann das Play clean, den
0: Tackle machen. War, war, war Ines Gaines, ja. Nee, ja. Ich, ich, ich kann mich nämlich erinnern, dass ich das gesehen habe und mir gedacht habe, warum spielt Eric Stokes das so krass nach außen und dann fiel mir auf. Okay, es ist eine Zone-Coverage. Er hat gedacht, dass innen noch einer die Skyhook ja. hat, also die, die Zone zwischen äh, Outrout und, ja. und äh, tiefer Zone. Aber und da sollte eigentlich Kamal Martin gewesen sein, der allerdings ins Nichts gestarrt hat.
1: Ja, und dann später beim zweiten Touchdown ähm, von Tyler Croft. Ähm, mhm. Das war so eine, so eine ganz kurze Route ähm, für, für den Tight End von den Jets. Äh, also der hatte ja einen Over-the-Middle. Das muss man ja. übrigens äh, Ty Summers ankreiden, äh, ehrlich gesagt. Aber ja, da war auch nicht mehr. tief
0: genug, das stimmt.
1: Ja, da war auch ein schlechter Read von ihm. Aber ein, oder eher gesagt, vielleicht eine, vielleicht eine äh, schlechte Transition. Also er muss tiefer mitgehen, bis Gaines
0: kommt. und ja, er die, Coverage die Abstimmung übergeben. zwischen kann. den beiden war ja. da nicht gut. Also da war der Abstand zu ja. groß. Ja,
1: Aber ähm, jetzt, um nochmal hierbei zu bleiben. Martin, auch da in Zone-Coverage über Tyler Croft, macht einfach gar keinen Read. Uh, Croft geht nach außen, er ist ja dann irgendwie über Außen in Richtung Endzone gekommen, also er ist einen Bogen gelaufen nach links ja. uh, und Martin startet durch uh, natürlich mit einem Affen Speed uh, in Richtung Tackle und fliegt einfach voll vorbei. Grauenvoller Angle, schlechter Read und da dachte ich, also den kannst du nicht mit in die Regular Season nehmen und das ja. werden wir nicht tun. Hm?
0: Also da muss man auch sagen, die Packers haben immer wieder gesagt, dass was wichtig ist für diese depth Sp spieler ist, dass die consistent sein können, also dass die das, was sie machen, müssen sie consistent bringen können und Kamal Martin, die Sachen, die er konnte, konnte er einfach nicht consistent genug, also er hatte immer wieder Plays, wo man sich gesagt hat, nice und dann hat er genauso viele Plays, wo man sich gedacht hat, nicht nice. Ja. Um, und ich glaube, das ist übrigens auch noch der Faktor, der J.K. Scott sein am Ende seinen, seinen Platz kosten könnte. Aber ja. wenn es jetzt um Kamal Martin geht, muss man sagen, am Ende haben die Packers sich wahrscheinlich gedacht, wir können die Raps, die wir jetzt Kamal Martin geben, auch äh, Isaiah McDuffie geben und schauen, was wir vielleicht in ihm haben. Und haben ja. deshalb Kamal Martin jetzt schon entlassen, weil wie gesagt, der, 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 die Hauptfrage, die ich zu diesem Cut hatte, war, warum jetzt, warum zu diesem Zeitpunkt? Es ergibt relativ wenig Sinn. Und dann dachte ich mir wahrscheinlich, es wird so sein, dass sie einfach seine Snaps anderweitig verteilen möchten. Und da bringt es ihm jetzt auch nichts, wenn er noch auf dem Roster bleibt. Und so hat er noch mehr ja. Zeit, sich ein anderes Team zu suchen.
1: Ja, übrigens ein äh, gutes Zeichen für Wilborn, dann auch ähm, Practice Squad-Kandidat zu sein.
0: Auf jeden Fall sehe ich Auch, auch mal so. sagen.
1: Ja. Äh, weil auf den würde ich später nicht mehr weiter eingehen. Deshalb kann man das jetzt schon mal sagen. Also, der, äh, also Ray mal. Wilburn
0: ist für mich auch ein Prime-Practice-Squad-Kandidat, ja. weil er immer ja. wieder gezeigt hat, dass er gut downfield triggert, das heißt gut gegen den Lauf spielen kann und ja. Special Teams-Value hat. Also, das ist auf jeden Fall ein Spieler, der sehe ich, falls einer der Inside-Linebacker diese Saison mhm. ausfällt, dass wir da eventuell eine uh, Practice-Squad-Elevation haben von ihm. Ja,
1: ja genau. Ja, also sehr solider Spieler. Ähm, dann weiter zum dritten Cut, der bisher gemacht wurde. Ja, du guckst traurig, Daniel Crawford. Ich guck sehr ich bin traurig. Auch ein bisschen traurig. Ja, wir haben, letzte Woche haben wir, also wir haben uns nicht über ihn lustig gemacht, aber wir haben gesagt, er ist ein Camp Buddy und mhm. wir erwarten nichts von ihm und wir glauben, die Packers haben auch nichts von ihm erwartet. Und dann kommt er raus und macht ein Höllenspiel,
0: also wirklich mit Wahnsinns Blocking also, echt. Der also, sein Blog ist wirklich nice. Ähm, ja. der, hat auch, der hat auch die Größe und den Frame, um halt so gut zu blocken. Ähm, ja. Ich gucke vor allen Dingen so traurig, weil, wie ich das auf Instagram geschrieben hatte, ich hatte ihn auf meiner Pre-Cut-Liste und dachte mir aber, er hat so gut gespielt, dass er sich zumindest noch eine Woche sichert. Ja. Ähm, und ich muss sagen, es hat mich schon ehrlich gesagt überrascht, weil die Packers haben jetzt keinen wirklichen H-Back mehr auf ihrem Roster, es sei denn Bronson Kaufusi. Spielt ja, die Rolle und, und dann fehlt uns aber auch wieder ein Tight End, weil jetzt ja. Kaufusi, Sternberger und Crawford gespielt. Ja, ähm, Daphne
1: wird äh, dann tatsächlich nächste Woche zurück sein.
0: Das kann natürlich sein, dass Daphne dann die Rolle übernimmt und dass Crawford deshalb entlassen wurde. Aber ja. ähm, ich muss sagen, also Crawford hat nichts im Passing-Game gemacht. Ich glaube, da ist er auch Doch, einen nicht Catch gut. hatte
1: er. Hat er einen Catch? Hat hatte er einen ja. Catch? Ja, also, das ja. habe
0: ich schon wieder vergessen. War acht Yards. Das ähm, war
1: ein Checkdown von Kurt bankert ja. Ach, krass.
0: Äh, wie gesagt, ich dachte, er hat genug gemacht, um sich wenigstens noch eine Woche zu sichern durch sein gutes Blocking, aber ähm, ja, das is what it is. Ähm, ja, also... You win some, you lose some.
1: Ja, also ehrlich gesagt kann es sogar sein, dass man ihn auch auf dem Practice-Squad wieder sieht, weil den wird jetzt keiner claimen und ja, wenn wir einen Teil brauchen und Kaufusi geclaimed werden sollte am Ende... Von dann, den Bills... Äh, ja, dann, dann äh, also, ja, Aaron Rodgers scheint sind. ein ziemlicher Bronson-Kaufusi-Fan zu sein. Ich wollte gerade sagen, für die von euch, die, das
0: nicht, die die Referenz nicht verstanden haben, Aaron Rodgers hat <lacht> im Interview gesagt, dass er sehr beeindruckt ist von Bronson-Kaufusi, weshalb <lacht> in der nächsten Pressekonferenz Rob Demoski ihn dann gefragt hat, was er glaubt, dass Kaufusi dann dieses Jahr an Buffalo so spielt, weil letztes Jahr hat Rodgers gesagt, er ist ein großer Fan von Kumaro, daraufhin ist Kumaro entlassen worden und sind Bills gekommen. Okay. Deshalb jetzt ja. das Meme mit und den, und den Bills. Also mal schauen, was da passiert. Ja. Ähm, aber ja, es, es stehen noch zwei Cuts aus, ähm, die heute Abend kommen. Ich bin mir immer noch ziemlich sicher, dass einer von den beiden Cuts Jake DeLoga sein wird, wenn äh, ja. Jordan Love wirklich wieder mit trainieren kann, wovon ich stark ausgehe. Ja. Und dann gehe ich immer noch davon aus, dass der andere Cut Jonathan Avery ist, weil der gegen die Jets neuen Snaps gespielt hat und er ist auf jeden Fall kein Kandidat, der schon seinen Rosterplatz sicher hat und deshalb muss man da sagen, äh, glaube ich, dass, es, dass er auch noch dran äh, glauben könnte. Was ein bisschen schade ist, weil ich glaube, Delonte Scott hätte es eher verdient, aber Edith wird
1: ja. ja, aber ich mein, so also ein bisschen Resilienz hat er gezeigt. Ähm, also er hat, ich habe mir einmal notiert, dass es ist mir tatsächlich positiv aufgefallen, dass er an die Edge gesettet hat und äh, gut gegen den Run gespielt hat. Ähm, ja, also, es ist auf naja. jeden Fall eine Verbesserung auch von äh, Delonte Scott da gewesen. Also, hm. muss man sagen. Muss man ihm lassen. Ja. ja etwas, ähm, aber naja, gut.
0: Ja. Wollen wir dann ganz kurz mal zu Kurt Bankert springen? Wir springen ganz kurz zu Kurt Bankert. Wir können ja einfach da schon mal hm. in deine Game Notes reintauchen. Ähm, ich glaube, er hat jetzt zu viel gespielt, als dass man jedes Play von ihm äh, highlighten könnte, was er gemacht hat. Ähm, ja. Ich, nur, nur um das mal da ganz kurz einzuordnen: Kurt Bankert ist in der NFL bisher nicht mal wirklich ein Backup Quarterback gewesen. Ich meine, der hat in Atlanta ein Preseason-Spiel gestartet, war glaube ich auf dem Practice Squad ähm, und ist nach Green Bay gekommen ja. eigentlich auch eher als Camp Body. Ähm, ja. Dann war plötzlich ein Practice squad äh, Kandidat für die Packers und jetzt muss man ehrlich gesagt sagen, er ist erst auf dem Roster Bubble. Also vielleicht nicht bei den Packers, weil ich nicht glaube, mhm. dass die Packers mehr als zwei Quarterbacks mitnehmen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass, die irgendwo Pack, ist er, dass, auf dem dass er irgendwo als Backup-Quarterback auf dem Roster landen könnte. Das heißt, ja. neben EQ, ganz ehrlich, ich sehe auch Kurt Bankard noch als Trade-Kandidat. Weil Brian Gutenkunst hat bereits bewiesen, dass er auch durchaus drei Quarterbacks mitnehmen kann. Das hat er auch mit äh, Tim Boyle damals gemacht, als sie ihn nicht entlassen wollten, weil sie sich sicher waren, dass er geclaimed wird. Um, es kann durchaus auch sein, dass Brian Gutenkunst sagt, nee, fickt euch alle. Uh, wir nehmen Kurt Bankert oh. mit aus 53 Mann-Roster. Um, und uh, <lacht> ja, kommt her und holt ihn euch, wenn ihr ihn wirklich haben wollt. Ja. Insofern. Diesmal, diesmal marken wir unsere Folge als Explicit Content. <lacht> ja, entschuldigung. <lacht> ja. Vielleicht ein bisschen, ja. Es fiel mir dann auch, nee. auch als ich es gesagt habe. Idiosum. <lacht> 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 ja.
1: ja, nee, alles gut. Ähm, Kinder, macht die Ohren zu.
0: <lacht> nee, äh, ich glaube nicht, nicht, dass uns so viele Kinder zuhören. Ähm, nee, falls uns doch Kinder zuhören, äh, schreibt uns auf Instagram. <lacht> es tut mir leid, dann werde ich das nächste Mal mich mehr unter Kontrolle haben. Aber <lacht> nee, glaub, alles gut. Alles
1: gut. Nee, aber das ist auch, auch meine Meinung zu Kurt bankert ähm, äh, Ich denke, er hat gezeigt, er ist ein NFL-Quarterback und er hat in Interviews glaube ich jetzt mehrfach verlauten lassen, dass er auch gerne in Green Bay NFL Quarterback wäre und also Backup Kaliber ist er definitiv und ich denke, er wird eine, eine lange NFL Karriere äh, noch vor sich haben. Also ich denke nicht, dass es in zwei Jahren gegessen ist mit Kurt Bankert, weil dafür hat er gezeigt, er kann laufen und äh, er kann ja, er kann laufen, er kann gute Entscheidungen treffen, auch in Situationen, in denen er persönlich nicht so gut aussieht. Äh, da spiele ich jetzt auf diese beiden Step-on-Foot-Geschichten an, wo er Die zweimal back-to-back -back auf dem Rücken gefallen ist. Ja, genau. Und er dann beim zweiten Mal aufsteht und nochmal für fünf Yards geht. Das muss, also da, das so aware musst du erstmal sein, dass du nicht down warst. Äh, und dich dann spontan dazu entscheiden kannst, da jetzt nochmal reinzugehen. Erstmal fand ich das sehr gut. Dann waren da ein paar Würfe dabei, auch Tiefe, wo ich sagen muss, die hatten ein ziemlich gutes Placement. Ähm, ja. Zum Malik Taylor, der in Double Coverage war, nur Taylor hätte den bekommen können. Und dann ist der on the money, ähm, super Wurf, und auch on the run, zu Kylin genau. Hill, Checkdown, wow. Wow. Also wirklich.
0: Ja. Also was, was mich auch mit am meisten beeindruckt hat, waren die Interviews von seinen äh, Teamkameraden nach dem Spiel, die eigentlich alle gesagt haben, äh, Kurt Bankert ist reingekommen und er hat, uns, hat unsere Herzen gewonnen. Äh, ja. Du hast richtig gemerkt, die Backups spielen für ihn, äh, ja. der Damon Hazleton äh, ist interviewt worden, der hat gesagt Nee, es ist nie, Entschuldigung, das war nicht Damon Hazleton. Es war Malik Taylor, der interviewt wurde und gesagt hat, wenn Kurt Benkert ins, ins Huddle kommt, hat er einfach eine Art und Weise, die seine Mitspieler beruhigt und ihnen mhm. das Gefühl gibt, dass alles okay sein wird. Und das ist sehr wichtig für einen NFL-Quarterback. Deshalb ich stimme ich deiner Prognose zu. Ich glaube auch, dass Kurt Benkert noch eine lange Karriere in der NFL haben wird. Wahrscheinlich eher als Backup. Ich glaube nicht, dass er Starting-Quality ist. Ähm, aber ich glaube, jedes Team könnte, könnte glücklich sein mit ihm als Backup.
1: Ja, und von daher, Trade ist eine interessante Idee für ihn, ja. Aber ich denke mal, äh, also seine, sein absolutes Ceiling, also mehr geht nicht als äh, Journeyman-Type-Ryan-Fitzpatrick-Quarterback. Hm. Ähm, das wäre so das absolute Maximum, was man vielleicht aus ihm rausholen könnte. Ja. Ähm, irgendwie, ich würde es ihm wünschen, dass es so läuft, weil dann würde er auch einen guten Moneyback mitnehmen aus seiner NFL-Karriere. <lacht> äh, ja, ähm, mhm. gut, ich, ich meine, man kann, man kann ja auch nicht anders als den Mann einfach sympathisch finden. Aber ich möchte jetzt Absolut. auch mal kurz noch mal auf, ähm, ne? ich möchte kurz auf eine Sache eingehen. Ich habe echt von ein paar Leuten gelesen und dann auch im Locked-on Packers Podcast gehört, dass das scheinbar bei manchen Leuten Konsens zu sein scheint sogar, dass Kurt Banker besser sei als Jordan Love. Und ähm, ich als Rogers-Guy, also ich meine, ich bin wirklich ein Typ, der sagen würde, egal was jetzt Jordan Love macht, wenn er nicht der neue Rogers ist, dann ist Aaron Rogers unser Quarterback und Jordan Love wird sein Glück woanders versuchen in einem Jahr oder zwei. Dann muss ich aber trotzdem sagen, was ist das bitte für ein Schwachsinn? Also falls ihr das glaubt, fühlt euch jetzt nicht von mir angegriffen, aber Ceiling, ähm, Kurt Bankert ist Ryan Fitzpatrick, also barely Top 25 NFL Quarterback mit Tendenz dazu, Backup zu sein. Also Nichts dagegen, aber das, was Jordan Love erreichen kann, ist was ganz anderes und Jordan Love hat einen ganz anderen Arm und einen ganz anderen Zip und hat zugegebenermaßen mit seinem Decision-Making eine Schwachstelle, die Bankert so nicht hat, aber mal abgesehen davon ist er, glaube ich, in jedem Department
0: besser. Also, obwohl man auch da sagen muss, Kurt Bankert hat auch zwei Interceptions geworfen. Die ja. eine kann man jetzt drüber streiten, ob das Patrick Taylors Schuld war, die gegen die Jets. Aber die erste gegen die Texans, den Ball darf er nicht werfen. Ähm, also, da würde ich jetzt auch nicht ja. mal sagen, dass er da unbedingt zu so viel besser ist als Jordan Love. Ähm, ich glaube, die Leute, die sagen, dass Kurt Bankert besser ist als Jordan Love, Blödsinn. Echt? kannst du also. eigentlich, ähm, glaubt das nicht, Uh, Jordan Love hat zwar bisher nur uh, eine Halbzeit gespielt, aber da hat er wirklich gut gespielt. Uh, die, das Team als Gegenspieler gut gelesen, er hat tolle Würfe gemacht. Um, Kurt Bankert ist immer noch ein bisschen zu wackelig in seinen Plays. Um, ja, und, und der, der halt Arm, der ist auch viel
1: schwächer. Also, ich auf glaube, Jordan uh, Love ist, kann, ja. kann dir 75 Yards downfield werfen und Kurt Bankert wahrscheinlich 50 oder so. Also. Ja.
0: Also da bin, ich, da bin ich voll bei dir, da würde ich auch nicht zu, zu viel drauf geben. Auf diese... naja,
1: also wirklich, das ist auch gar keine Diskussion, also Kurt Benkert persönlich hat auch, glaube ich, in Interviews schon mehr als oft genug gesagt, ich bin Quarterback 2, äh 3 äh, und ja. da ist gar nichts drin zu rütteln, der kennt seine Rolle, Jordan Love kennt seine Rolle und Aaron Rodgers kennt seine Rolle. Ähm, Richtig. Und Jake Dole Garda wird gecuttet, so. Genau. Ich glaube, das war's zu Quarterbacks, gut. oder?
0: Genau, mehr braucht man eigentlich zu den Quarterbacks nicht, nicht sagen. Mhm. Ähm, vielleicht können wir kurz noch zu den Runningbacks Backs übergehen. Ähm, auch zu denen, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so viel erzählen. AJ Dillon, sieben Rushes, Boah. 40 Yards. Der Typ sah wieder aus wie, wie, ein, wie ein Truck. Also ich freue mich echt ja, auf den ja. und Aaron Jones zusammen. Ähm, Ey, der ist so schnell für seine Größe, das ist Wahnsinn. Das ist das Quazilla, also die Beine, das ja. ist unnormal. Ähm, Kylan Hill, die wenn er das, Up, Die prallen an dem
1: ab, die Cornerbacks prallen an dem ab, auch die Safety
0: das ist wirklich, also das, das, ähm, ja, ich bin sehr froh, dass ich den nicht hacken muss. Ähm, ja. Ich muss ehrlich sein, Keinen Hill, wenn er es vor dem Spiel noch nicht hatte, hat in dem Spiel seine Position als Running Back 3 solidified. Ähm, ich will ehrlich sein. Der aaron jones Contract ist so strukturiert, dass man den nach ein oder zwei Jahren auch wieder cutten kann. Mhm. Ähm, wenn keinen Hill sich weiter so entwickelt, sehe ich, dass die Packers tun, um Salary-Cap zu sparen, weil ich glaube, dass ja. keinen Hill eine ähnliches Ceiling hat wie Aaron Jones. Ähm, mhm. Auch wenn ich mich sehr freue, dass Aaron Jones wieder zurück ist, muss man da irgendwann auch einfach ähm, Cap-mäßig denken. Und ja. Kylin Hill hat wieder super gespielt. Also es war hey, eine Freude, dem zuzuschauen. Ja, also, ähm,
1: ich muss gerade mal schauen. Ähm, gut, ich meine, bei dem
0: 12-Yard-Touchdown. Äh, äh, das hat er ganz stark gemacht, den, den Spieler ja. erst stehen lassen und dann auf der Goal-Line den zu sehen und einfach durch den durchzulaufen. Ja. Ähm, das, die, die Kombination aus Speed, Agility und Strength ist einfach unglaublich.
1: Ja, also ich habe da auch geschrieben, Slippery and Powerful. Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Aber was ich eigentlich noch viel interessanter fand, waren zwei Sachen. Äh, einmal habe ich mir aufgeschrieben, Kyron Hill macht aus nichts immer wieder viele Yards, also was heißt viele Yards, aber aus minus zwei macht er auf einmal fünf. Ähm, und er hatte einen guten, wirklich, wirklich, wirklich guten Sideline Catch im Scramble Drill. Also das habe ich gerade eben ja schon ah, mal ja, gesagt. Das war, das war sehr schön. Ja. Ja. Also Kurt Banker rollt nach rechts raus, äh, findet nichts, findet nichts, findet nichts. Ich glaube, es war ein Bootleg oder eine Play-Action. Kylton Hill geht an die Sideline, ich weiß es nicht mehr, ähm, Kylton Hill geht an die Sideline, äh, in, eigentlich in solider Coverage sogar. Bankert zippt ihn in Kylton Hills Arme und Kylton Hill mit brillanter Footwork sieht aus wie ein Wide Receiver wie Randall Cobb beim Scramble Drill an der Sideline.
0: Macht den Catch. Ach, down. Also da muss man sagen, zwei, es war Zwei so. Sachen... Das war so wirklich solide Coverage. Ja. Das Einzige, also erstens der Pass von Bankert war gut und das, der andere Grund, warum das Play funktioniert hat, ist, dass Kylan Hill auch seine Hände nicht davor schon gezeigt hat. Ähm, er hat sich im Moment, richtigen Moment umgedreht, war noch kurz patient mit den Händen. Deshalb hat der Verteidiger noch nicht erwartet, dass der Ball kommt und dann hat er die Hände ja, so schnell late -hands, umgehabt genau. und hat den Ball äh, wirklich gut gefangen. Also die Late Hands waren wirklich beeindruckend aber, von Kylan. Aber
1: Late Hands von einem Rookie Running Back aus der siebten Runde, also ich.
0: Das ist wirklich ein Kannst sehr guter Draft-Pick gewesen. Also ja. bin ich, äh, haben wir mhm. ja schon mal gesagt, äh, Simon hat ihn ja damals als Baby Levion äh, Le bezeichnet. Da war ich ja noch ein bisschen zurückhaltend. Ähm, ich sehe es immer mehr. Aber ähm, ja. auch der, auch er muss sich noch beweisen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er dieses Jahr auch in der Regular Season Snaps kriegen wird, weil ich nicht glaube, dass ja. äh, Aaron Jones und AJ Liddon die Saison komplett ohne Verletzungen überstehen. Ich glaube, wir werden ihn auch in der, in der Regular Season sehen. Und da bin ich ja, gespannt auch auf seine Production.
1: Ja, es ist auch sowieso Quatsch, ihn da zurückzuhalten. Also ich denke, wenn man so einen Spieler hat, dann setzt man den ein. Also ja. Und selbst wenn es nur ist, Aaron Jones, äh, also die Entscheidung, wollen wir jetzt Aaron Jones 20 Touches geben oder wollen wir ihm 15 Touches geben und garantieren damit, dass Aaron Jones auch nächste Woche wieder 15 Touches haben kann und das für die gesamte Saison und die Playoffs. Äh, und krieg, dafür kriegt Kylan Hill pro Spiel 5 Touches. Also ich, für mich ist die Entscheidung, also es ist wirklich ein Top-Spieler und ich sag dir ganz ehrlich, ne, jetzt mag es vielleicht noch ein bisschen gefährlich sein, so eine Aussage zu treffen, aber du hast dich ja gerade selber schon weit aus dem Fenster gelehnt mit Aaron Jones in zwei Jahren, also kann ich das jetzt auch mal machen. Ähm, manche Leute draften sowas auch in der dritten oder zweiten Runde und
0: wir haben den in der siebten geholt. Wow, absolut. Um, ich, wir haben in, in den letzten Jahren immer wieder gesehen, dass es bei Running Backs nicht wirklich auf die Draft-Position ankommt. Ja. Also ob das jetzt James Robinson letztes Jahr bei den Jaguars war, der ein undrafted Free Agent war. Um, ich kenne kaum Runningbacks aus der ersten Runde, die den ersten wirklich wert waren. Also der Einzige, der mir jetzt wirklich einfällt, ist vielleicht Christian McCaffrey, weil er eigentlich ein Slot-Receiver noch mit ist. Um, Najee Harris könnte es dieses Jahr auch wert sein. Aber... Um, Running Backs findest du auch außerhalb der ersten Runde. Aber die in der ja. siebten Runde noch zu finden oder als undrafted und das ist immer noch special. und ja. uh, Big Props an, an das Scouting-Staff haben sie wirklich eine gute Arbeit geleistet. Ja. Und, und die anderen Scouting-Staffs der NFL scheinbar nicht. Ja, agreed. Ja. Um, <lacht> okay. Und ja. da kann man jetzt vielleicht auch nochmal ein bisschen auf die anderen beiden Runningbacks eingehen. Obwohl mhm. er einen Fumble hatte, ich fand auch Patrick Taylor nicht schlecht. Also ja. Ähm, man hat schon ein bisschen mehr gesehen, warum die Beatwriter auch von ihm immer wieder Positives aus dem Camp berichtet haben, weil er halt wirklich diese Physicality hat. Wie gesagt, der mhm. Fumble ist scheiße, das muss er wirklich abstellen. Ähm, aber ansonsten war ich von ihm jetzt auch nicht, nicht zumindest nicht enttäuscht.
1: Ja. Dexter Williams, äh, ich hatte ja vor dem Spiel auch gepostet, dass das jetzt seine Chance ist, sich abzuheben. Er hat sich nicht abgehoben, schade. Das ähm, Problem ist, er
0: war halt auch nicht schlecht. Aber er war nee, halt nicht so klar nein. besser. Nee, ähm, genau. Und ich glaube, dass Patrick Taylor einfach äh, noch eine andere Dimension bringt als Dexter Williams, weil Dexter Williams eher Speed ist als Power und auch nicht wirklich viel Speed, weißt du? Und Kylin Hill hat mhm. sehr viel Speed und ein bisschen Power. Und Patrick Taylor hat sehr viel Power und ein bisschen Speed. Und ich glaube, dass wenn wir vier Running Backs mitnehmen sollten oder noch einer auf dem Practice Squad landet, dann ist es als allererstes Patrick Taylor, weil er noch diese, ba diese Balance bringt, um AJ Dillons Physicality auch ein bisschen zu ersetzen, falls der ausfallen sollte.
1: Ja. Ja. ja, ich glaube aber tatsächlich, dass dieser Fumble Taylor aufs Practice Squad verbanden wird fürs Erste. Also ich befürchte es.
0: Ich gehe auch stark davon aus, dass die Packers nicht vier äh, Running Backs mitnehmen, sondern, sondern nur drei, also insofern. Ja,
1: aber das war ja immer meine, also ich dachte immer, dass sie würden es tun, aber jetzt bin ich doch recht sicher, dass wir dann eventuell auch, wir werden Randall Cobb mit Carries sehen und wir werden Amari Rogers mit Carries sehen. Also fürs Erste Fall. werden diese Gadget-Guys da in die Snaps reinfressen, die ein potenzieller vierter äh, Running Back überhaupt bekommen könnte. Und,
0: ja. ja Ansonsten äh, gibt es zu so der Offense, ähm, Malik Taylor hatte ein sehr gutes Spiel. Ich glaube, Malik Taylor ja. hat seinen Roster-Spot solidified mit dem Spiel. Ähm, sieht aus wie Wide
1: Receiver 6 gerade.
0: Sieht aus wie Wide Receiver 6. Devin Fantas hat ein bisschen Pech gehabt, dass er sich im Training mit den Jets verletzt hat. Ähm, Simon hatte, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon so ein bisschen angeteasert, dass das eventuell auch noch ein Trade-Kandidat sein könnte. Um, mhm. muss man gucken, ich, ich glaube nicht, dass die Packers mehr als sechs Receiver carryen, ich glaube, dass Malik Taylor ihn mehr bringt, vor allen Dingen auch in den Special Teams, deshalb, ich könnte auch Devin Funches als Cut-Kandidaten sehen, aber auf der anderen Seite war Funches auch einfach fast zu gut im ersten Preseason spiel um ihn zu cutten, also. Ja, also
1: ich glaube, es ist gerade wirklich, es ist Head-to-Head -head. und es kann sein, dass wir mit beiden gehen oder einen von beiden traden, ähm, um, ja, aber, aber einer von beiden wird es werden und das sieht halt einfach schlecht aus für EQ und EQ muss schon richtig abliefern damit.
0: Es sieht ganz schlecht aus für EQ, also ich glaube tatsächlich sogar, dass es nicht wirklich eine Möglichkeit gibt, wie er sich noch aufs Roster spielt. Ja. Also das glaube ich nicht wirklich ganz, aber mhm. wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ähm, die Offensive Line war stark verbessert diese Woche. Ja. Ähm, Props an alle Spieler, die einfach mehr die Physicality gebracht haben. Ganz ähm, kurz bevor
1: wir da reintauchen, äh, ich habe noch ein bisschen was zu Royce Newman auch zu sagen, aber, äh, also zu, besonders zu Royce Newman, aber ich wollte noch ganz kurz mal sagen, auch Reggie Bagelton hat sich wieder seinen Practice-Squad-Platz gesichert, also ja. mit, mit was für einer Toughness, also der mag nicht den Speed haben, ja. aber mit was für einer Toughness, der in Slants geht und seine Schulter senkt für die Extra-Yards und ja. die Concentration.
0: Nee, da bin ich absolut ja. bei dir. Kann ich, kann ich dir nur ja. zustimmen.
1: Und der, und der Return für 28 Yards, der Punch-Return, da waren die, war die Sideline super pumped. Also auch ein beliebter Spieler im Locker-Room, der wird
0: dabei bleiben. Ja, auf dem Practice-Squad sehe ich auch so.
1: Ja. Ähm, gut, dann jetzt zur Offensive Line. Ja, die war stark verbessert, da hast du recht.
0: Ähm, du ja, wo doch fangen einfach wir an? Ja, wo an? Ja, sollen wir
1: vielleicht. Jetzt sollen wir vielleicht einfach mal mit der ersten Offensive-Line-Konstellation anfangen, dass ich einfach mal sage, was die Starter waren. Ja. Es ja, war nämlich auf Left-Tackle Nishman, dann Left-Guard John Ryan Jr., Center Josh Myers, Right-Guard Royce Newman und Right-Tackle Ben Braden. Konstellationen, die haben wir so nicht gesehen. Und Ben Braden hat, glaube ich, auch recht wenig äh, Tackle gespielt bisher in der Vorbereitung. Kam ja ursprünglich als Tackle aufs Roster, ist dann zum Guard konvertiert. Jetzt ist er zurück auf Right Tackle, weil Dennis Kelly, glaube ich, auch angeschlagen ist. Ja.
0: Ähm, wollen wir vielleicht da einfach mal anfangen? Und Absolut. Also, ähm, ich finde, Josh Nishman hat man diese Woche zumindest nicht negativ wirklich, ist nicht wirklich negativ aufgefallen, also für ihn eine Verbesserung im Gegensatz zur ja. letzten Woche. Ja. Ich fand, John Runyon Jr. hätte noch ein bisschen besser spielen können, also er war manchmal noch ein bisschen überfordert damit, was die Jets Upfront gemacht haben. Ähm, aber auch er war eigentlich grundsolide. Ja gut, Josh Myers ja. ist Josh Myers. Zu Josh Myers müssen wir, glaube ich, nicht viel sagen. Ähm, ja, lief, lief ganz, Royce ganz konsistent. Ist mir auch nicht negativ aufgefallen. Hatte zwei Quarterback-Sacks oder fast Quarterback-Sacks. Uh, als er zweimal Kurt Bankert auf die Füße getreten ist. Es kann aber auch daran liegen, dass Bankert einfach nicht schnell genug von Anders center, center weggekommen ist. Um, was Newman angeht, er hat jetzt in der letzten Zeit viel mehr Raps bekommen mit der Number One uh, Offensive Line. Um, ich gehe stark davon aus, dass wir Royce Newman Week One starten sehen.
1: Ja, also um, ich habe tatsächlich, da muss ich jetzt sagen, ich habe ein bisschen mehr auf Royce geachtet auch. Und Das hatte, dachte ich mir schon
0: fast, deshalb wollte ich noch ganz ja. kurz zu Ben Braden sagen. Okay, okay, ja. Auch Ben Braden ist mir jetzt nicht wirklich negativ aufgefallen und hat in dem Spiel wieder seine Versatility gezeigt, weil er später, glaube ich, auch noch auf Guard gespielt hat. Also ja. ähm, ich fühle mich immer sicherer damit, dass auch Ben Braden das Roster schaffen wird.
1: Ja, ich denke, Ben Braden hat seinen Case gemacht und eventuell könnte das Dennis Kelly seinen Spot wieder kosten. Muss ich dir
0: ganz ehrlich sagen, Event, Ben Braden weil sah Dennis besser Kelly aus. war letzte Woche deutlich schlechter aus als Ben ja. Braden diese Woche. Ja. Ähm, ja. Und ben Braden, der muss man auch einfach mal sagen, der Typ ist riesig. Das also ist Kelly artig, auch, wie groß aber und breit der ist. Ja, aber Kelly ist noch ein bisschen dünner, aber Ben Braden, der ist ja auch gebaut wie so, eine, wie so, ein, wie so ein Truck. Es ja. ist wahnsinnig, ich muss immer wieder sagen, dass ich das ja. wert finde.
1: Ja, ja. Das stimmt, das stimmt. Aber jetzt, jetzt zu Royce nochmal. Also ich habe mehrfach gerade aus der ersten Series, als äh, AJ Dillon aus acht Plays sechs äh, Touches hatte, <lacht> äh, habe ich glaube ich bei jedem Play, also habe ich habe äh, Strichelchen gemacht, immer wenn Royce Newman einen guten Block gemacht hat und ich glaube da stehen fünf oder sechs Striche. <lacht>
0: also, stimmt, die Runs waren auch hauptsächlich da über, die über seine Seite, Seite und zwar und zwar über nicht seine auf Tackle, Seite. sondern Interior über seine mhm. Seite, ja.
1: Mhm. Mhm. Und das waren, das waren Holds, die Royce Newman aufgeblockt hat. Und einmal, ich glaube, auf dem Screen Pass von A.J. Dillon. Also Dillon hatte einen Screen Pass, meine ich, ne? Hm, ja, ja, ja. Ja. Und da war Royce in Space. Und Royce in Space sah auch sehr gut aus. Mhm. Also ich also, glaube, man muss es auch kann sagen, sein...
0: was sagen. Royce Newman, der sieht halt auch aus wie ein Packers Offensive Lineman. Also ja. äh, der passt einfach dahin.
1: Ja. Aber, aber was, der, also was der da abspult auf einmal, wirklich. Also, wir haben, ich erinnere mich noch an die Folge, die wir über ihn aufgenommen haben. Geht gerne dahin zurück, hört es euch an, was, was wir beide gesagt haben. Ich glaube, ich war ein bisschen begeisterter als du.
0: Ähm, ja, du warst sehr begeistert. Ich kann nicht da, du ja. warst sehr begeistert, ja.
1: Ja, ich war mir damals schon sicher, wir haben da einen Starter gedraftet. Ähm, vielleicht nicht straight up einen Starter. Aber es sieht so aus, als könnte er gegen die Saints in Woche 1 tatsächlich Starter sein und der ist ahead of schedule. Ich glaube, das war ein brillanter Pick. Ja, ja, also und, da muss man
0: auch mal sagen. Ja, ja. Ja, nee, sag du erst mal.
1: Ja, äh, natürlich beim Sideline-Interview mit Aaron Rodgers, wo es darum ging, wer jetzt die besten Haare hat, äh, gab es natürlich auch schon direkt eine persönliche Note. Äh, für Royce Newman, das heißt also, er hatte auch bei 12 einen äh, bleibenden Eindruck hinterlassen schon, ähm, ja. darüber, wer hat die besten Haare, äh, Rogers sagt natürlich, ich muss Bakhtiari sagen, aber aber wir haben hier noch einen mit einem
0: Mallet und der sieht großartig aus, <lacht> damit Ob meinte er Royce Newman. Ja. Da persönlich sagen muss, ich bin ja gar kein Fan von, von so einem Mallet. Ich weiß nicht, <lacht> Leute, ich würde sowas so nie tragen. Ich weiß nicht, ob Leute das tragen. Und Bakhtiari hat einfach total tolle Haare, aber ich fand Rogers da auch sehr lustig, da stimme ich dir absolut ja. zu. Ja. Ähm, ja.
1: Also er scheint, er scheint auch bei denen einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben und ein cooler Lockerroom-Guy zu sein, so wie wir es auch angenommen haben. Also, ey, ich glaube, der mag, der mag wenn Bakhtiari dann zurück kommt, auf die Bank zurückrutschen, aber ich glaube, fürs erste ist, das unser Starting Right Guard
0: ja. Obwohl ich fast, ich fast glaube, dass er dann eher auf Left Guard rutscht. Und äh, also dass, äh, dass John Running Jr. dann eher rausgeht. Ähm, weil sie ihn jetzt äh, gestern, gestern hat er tatsächlich auf Left Guard trainiert äh, mit den Ones. Ähm, also er hatte auch diese Versatility. Ähm, ja. Persönlich. Dann ist er
1: jetzt ein. Das heißt, ganz kurz, das heißt für uns, erst an Runyon Jr. vorbeigezogen im Depth-Chart mit seiner Performance. Dann ist er jetzt wirklich nomineller Starter.
0: Ich gehe stark davon aus, dass er wirklich der nominelle Starter ist. Und dann muss man sagen, war das dieses Jahr schon wieder ein ziemlich guter Draft von Brian Gutenkunst. Also auf jeden Fall schon wieder zwei Starter in der Offensive Line gedraftet zu haben. Muss man einfach mal sagen, Props, Props an unser Scouting-Department. Um, allgemein glaube ich, dass wir die Interior von unserer Offensive Line über Jahre hinweg solidified haben. Ich gehe immer noch davon aus, dass er Jenkins Tackle spielen wird, weil er einfach einer der besten ja. Offensive Linemen in der NFL sein wird nächstes Jahr. Uh, ob das auf Left Tackle oder auf Right Tackle ist, ist mir eigentlich egal, er kann beides. Und ich glaube, dann haben wir mit John Runyon Jr. Ähm, Josh Myers und Royce Newman eine Interior, die auch über Jahre zusammenspielen kann. Also ja. ich bin sehr optimistisch, was unsere Offensive Line angeht. Ja. Und an der Stelle muss man vielleicht noch auf den einen anderen wichtigen Spieler der O-Line eingehen: äh, Lucas Patrick. Ähm, hat prinzipiell gut gespielt, immer wieder. Ähm, hatte ein paar echt nice Blocks, ein paar Pancake-Blocks, ein paar Blocks, wo er seinen Verteidiger fünf Yards downfield geschoben hat. Ja. Hatte allerdings auch ein paar schlechte Blocks und vor allen Dingen zwei Holding-Calls. Mhm. Ähm, und der eine Holding-Call war richtig beschissen. Weil das war nämlich, ja. als dein Gegenspieler hinfällt und er legt sich einfach drauf. Also wenn du ihn ja. nach unten wirfst und ihn nach unten blockst, ist das okay. Aber du darfst dich nicht auf jemanden drauflegen, schon gar nicht auf seinen Rücken. Nee. Und das ist Ey, das so, ist wenn halt du ein Veteran bist, der auf dem roster Bubble ja. ist, erwarte ich da ein bisschen mehr mitdenken.
1: Ja, wirklich als Coach denkst du dir wahrscheinlich, also als Adam Stanovich, denkst du dir einfach, lass es doch, lass es doch. Warum machst ja, genau. du das?
0: Du bist, du bist ein Wett, ja. du weißt doch, dass du das nicht machen sollst. Warum? Ja. Also ich äh, persönlich, ich glaube, dass es sowohl für ihn als auch für Tyler Lancaster vielleicht am, am letzten Tag der Cuts äh, überraschend das Aus sein könnte, ähm, einfach um Geld zu sparen. Ähm, ich würde es mir nicht wünschen, weil ich glaube, dass Lucas Patrick ein valuable uh, offensive lineman ist für uns mit positional versatility, ähm, und ich würde auch immer noch sagen, dass seine Rosterchance bei 75% steht, aber die war mal bei 100% aus meiner Sicht äh, mhm. vom Training und äh, Er war Starter. Ja, er war Starter, und es hat jetzt immer, immer mehr abgenommen. Also insofern ja. könnte kritisch werden für ihn.
1: Und ich, ich würde dazu auch gerne noch mal sagen, also als Center ist er wirklich nicht gebrauchen. Also es tut mir leid, der, hey. kann, der kann nicht richtig snappen. Der, 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 also er kann es einfach nicht richtig.
0: Und also da würde irgendwie, ich tatsächlich eher Jack Hansen mitnehmen.
1: Ja. Nee, also Center, Center ist er nicht. Ja, Jack Hansen ja. sah in Space gut aus, hat solide gesnappt, sah deutlich verbessert aus zu letzter Woche. Jack Hansen hat auf jeden Fall auch seinen Case gemacht. Ist jetzt kein mhm. überragender Spieler, aber ein Backup-Center.
0: Ja, sehe ich auch so. ja ähm, genau Aber Und Lucas
1: Patrick... Ah. Es kann sein, also ich glaube, entweder er wird dabei bleiben noch für ein Jahr, danach ist sein Contract ja eh äh, ab, dann war's das.
0: Also hm. mehr als das eine Jahr holen wir aus dem nicht mehr raus. Ach nein, die Packers lassen ihn auch, glaube ich, gehen und nehmen den Compact dafür, weil ich glaube durchaus, dass er irgendwo anders spielen wird. Ja, genau. Ähm, der wird auf einem anderen Roster definitiv einen Spot haben.
1: Ja, aber vielleicht, vielleicht äh, trainen wir ihn auch.
0: Das kann durchaus sein, aber es gibt so viele Trade-Kandidaten mittlerweile bei uns auf dem Roster. Also ich bin echt ja, mal aber, gespannt, was da noch so für Moves kommen. Ja, aber das ist ja auch der Major Takeaway, den man jetzt mal, also,
1: den man jetzt einfach mal ziehen kann, finde ich. Wir haben jetzt, glaube ich, fast die ganze Offense durch. Wir, sind, wir, haben, wir waren noch nicht bei den Tight ends. Ja, aber jetzt, äh, ich will auch nicht sagen, so
0: viel sagen. Also wir sind schon bei einer Stunde Aufnahmezeit ja, und ich glaube, zur Defense gibt ja, auch noch man, einiges.
1: Aber, aber ich wollte auch nochmal sagen, hier Jay Sternberger, äh, wirklich ganz schlechtes Blocking, also wirklich. Aber dann der Touchdown, umso besserer Receiver ist er dann doch am Ende. Ähm, ich weiß gerade nicht, hat er Drops gehabt? Ich naja, das Handlung?
0: eine Ding, ähm, aber da, die eine Sit-Route, da hat er sich zu spät umgedreht und da hatte der Verteidiger seinen Arm noch, das war im ersten Viertel. Das könnte man eventuell als Drop beim Third Down werten. Fand ich jetzt schwer, ihm das so direkt anzukreiden. Es sah auf jeden Fall nicht gut aus für ihn.
1: Nee, aber ich habe das Gefühl, Jay Sternberger zeigt trotzdem irgendwie Resilienz. Ist er, kämpft.
0: Äh, ja. er, kämpft. Ja, er kämpft. er kämpft. Er kämpft um sagt, seinen Spot, genau. Ich glaube nicht, dass wird er... Nächste Woche ich glaube nicht, dass er Week also vor Week 1 entlassen wird, weil er Week 1 und 2 ja ähm, nicht spielen darf und deshalb nicht gegen das ja. Roster zählt. Ähm, er zeigt wenigstens was, da bin ich bei dir. Da bin ich absolut bei dir.
1: Ja, genau. Und ja, dann können wir jetzt zum Major-Takeaway kommen, den ich eigentlich bringen wollte. Also die Jets haben mit der Starting-Defense gespielt. Also da waren CJ Mosley... Also ich meine, viele sind verletzt bei denen, aber CJ Mosley war da, ähm, äh, Marcus Davis. May, Jared Davis, der sich auch verletzt hat. Also für die Jets ist es wirklich scheiße gelaufen, muss man ja mal sagen. auf jeden Fall. Ähm,
0: ich weiß da gar, der einige... Williams gespielt hat. Nee, der
1: hat nicht gespielt.
0: Der hat eher nicht gespielt, oder? Nee. Aber die Jets haben auf jeden Fall eigentlich mit ihrer nominellen Starting Defense gegen unsere Second String, wahrscheinlich sogar Third String. Ja. Offense gespielt und.
1: Genau. Ähm, und wir, wir waren
0: Levels mit denen. Ja, also es war wirklich also, close. Ähm, ja. Wir sind jetzt noch nicht groß aufs Ergebnis eingegangen, weil, wie gesagt, am Ende äh, bringt uns das Ergebnis nicht, äh, nicht wirklich viel. Die sind am Ende noch ein bisschen weggezogen, als dann bei uns wirklich die Four Stringers drin war. Aber ähm, ich war auch positiv überrascht von unserer Offense.
1: Mhm. Ja, also wirklich wirklich, äh, was für eine Leistung von den Backups. <lacht> ja. Also, cool. cool. Also wirklich, und, und das finde ich, um jetzt nochmal zu diesen ganzen Trade-Kandidaten zu kommen, das zeigt halt einfach, das sind wirklich Trade-Kandidaten. Das sind Leute, die machen anderer Teams Roster und bei uns haben die quasi keine Chance und wir wissen jetzt schon, eine Woche vor Ende der Preseason, wir müssen die shippen. Ja. Krass. Das Hammer, so. also wirklich... Wahnsinn, ich finde es auch immer wieder wahnsinnig krass, dass,
0: dass wir es uns erlauben können, so viele Spieler nicht zu dressen. Also auch so Spieler wie, wie Alan Lazar und, und äh, MVS. Ich meine, bei anderen Teams würden die die gesamte Preseason spielen, aber die Packers wissen einfach, was die an denen haben. Und die wissen, dass die so gut sind, dass sie die Preseason auch nicht wirklich brauchen. Also ich habe mir die, die Highlights von den Bears gegen die Bills angeschaut und Khalil Mack hat bei denen in der Preseason gespielt. Ich dachte, aber warum denn bitte? Warum lässt du denn Khalil Mack spielen in der Preseason? Yeah. Um, und deshalb, man kann jetzt über die Preseason sagen, was man will. Ich finde es sehr gut, dass die Packers sagen, wir lassen unsere Starter hier gar nicht spielen. Also das, müssen, das haben wir nicht nötig. Um, mm. Gib den Backups die Valuable Snaps und uh, lass die Spieler halt auch zeigen, was sie können, um sie eventuell traden zu können.
1: Ja und das resultiert dann halt in Back-to-Back-Losses, die keinen interessieren. Und wir haben aber eine ganze Menge wertvolle Spiele und eine ganze Menge wertvolle Einblicke und ehrlich gesagt auch mehr Spaß, als wenn Aaron Rodgers äh, fünf Handoffs zum Backup Running Back macht und dann wieder vom Feld geht. Es.
0: Das ist echt so. Äh, also vielleicht noch mal ganz kurz zum Value der Preseason. Ähm, es gab in der Zeit, in der die NFL 16 Regular Season-Spiele gespielt hat, zwei Teams die die Regular Season ohne Sieg beendet haben. Die Detroit Lions und die Cleveland Browns sind jeweils 0 und 16 gegangen. In diesen entsprechenden Saisons sind sowohl die Detroit Lions als auch die Cleveland Browns in der Preseason jeweils 4-0 gewesen. Also 4 Siege-0-Losses. Hm. Also insofern die Preseason sagt überhaupt nichts aus. Die,
1: die hätten sich damals echt den Preseason Bowl verdient gehabt.
0: Ja. Freut mich für sie. Vier Preseason-Spiele ergeben einen Regular-Season-Win. Ja, nee. That's not how it works. <lacht> ja. Wo die in Detroit nee, wahrscheinlich wirklich einen Banner gehängt hätten dafür, dass sie in der Preseason kein Spiel verloren haben.
1: <lacht> oh. Ach Gott. Äh, ja, nee, aber ich, 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 ich <lacht> muss dazu auch sagen, das passt auch ganz gut. Ich weiß nicht, hast du das Interview mit Christian Abhoff gesehen diese Woche?
0: Nee, ich habe gestern gearbeitet. Er sagte...
1: Er sagte, ähm, das war ganz kurz, also äh, im Prinzip Major Takeaway war, er hatte seinem Agenten damals gesagt, er möchte auf jeden Fall nach Green Bay, weil er weiß, dass in Green Bay auch undrafted Free, äh, Free Agent Rookies ähm, ihre Chance bekommen. Und zwar eine legitime Chance und auch immer wieder Spieler aufs Roster schaffen. Und ich meine, wenn wir unsere Starter nicht in der Preseason zeigen, dann ist das zum einen, wir halten sie gesund, wir halten sie vom Live-Tackling fern. Ähm, ab Nummer 1. Dafür mag vielleicht das Tackling in Woche 1 ein bisschen rusty sein. Pff, hm. Weiß ich nicht. Mag sein, sein, vielleicht sein, aber... auch nicht. Ähm, und zweitens, es kommen Spieler zu uns, weil sie wissen, die kriegen die Snaps in der Preseason. Die kriegen die Chance, sich zu beweisen. Und dann haben sie wirklich eine, eine echte Chance, diesen Cut zu schaffen. Also die kommen gerne zu uns. Und das Und haben andere Teams wie die Bears vielleicht nicht so in der Form. Und dann kriegen wir die talentierteren Spieler undrafted ab. Und das ist ja dann ein Kreislauf, der sich immer wieder wiederholt.
0: Also wie gesagt, ich glaube, kein... So also, kriegen wir Talent was heißt, rein. Was heißt, ich glaube, ich weiß, dass es kein Team in der NFL gibt, was ein längeres Streak als die Packers hat. In, also wenn wir, uns, wenn wir jetzt darüber reden... Uh, mindestens einen Undrafted-Free-Agent auf dem Opening-Day-Roster zu haben. Da haben die Packers mhm. die, längste, die längste Streak in der NFL. Um, und das ja. spricht für sich selber. Ich, 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 ich finde es fast immer mhm. lustig, dass das nicht noch mehr Top-Level-Free-Agents anzieht, aber ähm, man sieht halt auch, dass bei den Undrafted-Free-Agents manchmal vielleicht auch ein Grund besteht, warum sie nicht gedraftet mhm. wurde, weil sie nämlich nicht immer die besten Entscheidungen treffen. Also ja. Ähm, insofern ja. Zukünftige Undrafted Free Agents kommt nach Green Bay.
1: Ja, vielleicht auch, vielleicht auch, falls es irgendwelche Spieler aus der GLF oder ELF gibt, die uns hier zuhören, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wenn ja, übrigens sehr cool. Ähm, liebe Grüße, äh, kommt zu den Packers. <lacht> 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 ähm, ja, okay. Ähm,
0: ja, wie, wie machen wir jetzt weiter? Ich glaube, wir bleiben bei Abhoff, oder? Wollen wir gleich bei Christian Abhoff bleiben. Also, und den Safeties. Ganz Abhoff, gute und Sache. Die Safeties. Ja. Äh, Abhoff und die Safeties. Abhoff und die Safeties. Vernon Scott hat diese Woche nicht gespielt. Ähm, mhm. Adrian Amos und Daniel Savage spielen sowieso nicht. Ähm, äh, hier Vernon Scott hat nicht gespielt, weil er verletzt war. Leider nicht, weil er seinen Rosterplatz schon sicher hat, äh, aber der mhm. war verletzt. Insofern haben wir am Anfang Henry Black und Will Redmond zusammen gesehen. Will Redmond ist relativ schnell verletzt ausgegangen und dann hat Christian Abhoff übernommen. Ähm, und, und Ines Gaines. Und ach nee, stimmt, Ines Gaines ist erst reingekommen, auch mhm. auf, auf Safety für, für Will Redmond und hat, wie ich finde, wieder gutes Spiel gezeigt. Ähm, ich ja. finde, er könnte ein bisschen weniger mit seiner Schulter tackeln und ein bisschen, also weil er hat die Angewohnheit, wirklich nur mit seiner Schulter zu tackeln und seine Arme nicht wirklich mit zum tackeln einzusetzen. Ja. Ähm, das finde ich nicht ganz so nice, aber ähm, auch der hat wieder eigentlich ein grundsolides Spiel gemacht, genauso wie Henry Black, also die sind mir zumindest nicht groß negativ aufgefallen
1: Na, Also ich habe mir für Ines Gaines tatsächlich ähm, auch ein paar sehr gute Notizen gemacht Einmal zum Beispiel war er gegen Jameson Crowder im Slot, in äh, Man-Coverage und Crowder hat einen Catch gemacht, ich glaube für vier Yards oder so, aber bei Jameson Crowder kann so ein Ding halt auch mal für 80 Yards gehen. Mhm. Ja, Gerade so bei so einer Short-Route, wenn du dann Off-Coverage spielst, kannst du halt auch nichts machen, wenn das der Play-Call ist. Ähm, sehr gut verteidigt und äh, tatsächlich hatte Ines Gaines auch ein paar Run-Stuffs bei so einem kleinen Safety. Äh, das finde ich erwähnenswert, dass er auch ja. im, in der Run-Defense äh, solide spielen kann. Ich kann
0: mich auch an ein Play von Henry Black erinnern, was ich bei Ben Fennel auf äh, Twitter gesehen habe, wo Henry Black auch in die Box quasi schon ein bisschen runterkommt, ja. weil er einen Run erwartet. Dann sieht er den Run und vertraut einfach seinen Instinkten und schießt durch eine Lücke. Henry und, Black äh, hat dann st seinen, seinen Stoppt das Play für, für einen Tackle verlost. Also ich bin, immer, ich bin immer mehr positiv beeindruckt von Henry Black. Ich glaube ähnlich wie du, dass er seinen Spot auf dem 53-Man-Roster ja. gesichert hat.
1: Also zu Henry Black habe ich auch notiert, er war wieder all over the place. Ähm, er sah teilweise sah er vielleicht nicht so gut aus, wie er tatsächlich war, weil ähm, es ein paar Coverage-Busts gab, äh, wegen mhm. Kamal Martin und äh, Ty Summers. Der waren ähm, ja
0: die Linebacker das Problem, sehe ich und auch
1: Und so. ähm, Aber Henry Black war immer da, um Cleanups zu machen. Und eigentlich hatte ich den nicht so schnell erwartet, wie er ist. Also er ist mhm. schnell. Henry Auf Black ist äh, ein Spieler für die Green Bay Packers. Ähm, äh, hatte auch gegen Chris Herndon eine richtig gute Coverage, also auch gegen, gegen Titans. Man-Coverage läuft. Ähm, Henry ich Black ist unser so. dritter Safety.
0: Auf, ja, kann ich, kann ich so unterschreiben. Ähm, kann ich wirklich nur so unterschreiben, aber... Ähm, äh, wenn wir jetzt hier schon mal so ein bisschen bold sind und ein paar Predictions raushauen, die vielleicht oder vielleicht auch nicht eintreten. Äh, Nochmal zu Christian uphoff ich habe das vor der Aufnahme schon zu Simon gesagt. Äh, für mich hat, er, hat Christian ophoff in dem Spiel seinen Platz auf dem 53-Man-Roster solidified. Jetzt werdet ihr alle sagen, aber warum denn? Im, Im Spiel, in der eigentlichen Defense, hat er nicht wirklich was gemacht, was heraussticht? also ich kann mich jetzt an keinen Play von ihm in der Defense ja, er erinnern, wo ich sagen würde, genau, weil er auch eigentlich kaum gespielt hat in der Defense. Ja. Ähm, warum hat er also für mich in meinen Augen seinen Spot solidified? Ähm, meiner Ansicht nach hat Christian ophoff in dem Spiel den, den Job als, als Right Gunner gewonnen. Ähm, ja. In den Special Teams nach diesem brutalen 73-Yard-Return haben wir ein bisschen umgestellt, ein paar andere Gunner aufs, Spiel äh, aufs Spielfeld gebracht und plötzlich hatten die Jets kaum noch ein Return-Game, was auch daran lag, dass Christian Abhoff immer wieder es geschafft hat, Tackles zu machen oder die Punt-Returner zu Fair-Catches zu zwingen, indem er Double-Teams splittet und relativ schnell downfield kommt und es gibt für mich keinen anderen Packers-Spieler, den ich bisher gesehen habe in dieser Preseason, der Effekt so effektiv in Double-Team splitten kann, Downfield kommen kann und dann immer noch ein Play machen kann. Also bei dem einen Punt-Return ist er sogar umgeschubst worden, meiner Ansicht nach im Rücken, haben die Refs anders gesehen, aber ist ja okay. Äh, ist hingeschubst worden, aufgestanden, hat trotzdem noch das Tackle gemacht für Minimal Gain. Also ähm, wir haben immer wieder erwähnt, wie wichtig die Special-Teams sind. Kamal Martin ist, glaube ich, auch wegen seinen Special-Teams-Blunders entlassen worden. Christian mhm. uphoff hat für mich durch die Special Teams sich im Roster Spot gesichert.
1: Schwieriger Take, weil eben Defense-wise äh, wahrscheinlich sowohl Ines Gaines als auch Vernon Scott als auch Henry Black noch vor ihm sind. Ähm, aber ehrlich gesagt, Abhoff hat da auch Upside, die wir jetzt halt noch nicht gesehen haben. Wir hoffen oder wie ich gehe schwer davon aus, dass diese Special Teams Leistung Zwei Tickets waren es übrigens, die er gemacht hat. Ähm, mhm. Dass die äh, ihm ermöglichen, nächste Woche viel mehr Snaps als, äh, als äh, Safety auch zu sehen und einfach mal zu schauen, was bringt er denn eigentlich aufs Feld und wenn das halbwegs okay ist, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es gut sein wird, dann äh, denke ich auch, dass, dass er den Spot sich securen kann, besonders wenn Vernon Scott jetzt längerfristig verletzt sein sollte oder Will Redmond. Und ich glaube, für Will Redmond wird sowieso eng, also ich auch so. für mich gibt es da eigentlich gar keinen Grund mehr, jetzt auch mit Ines Gaines und seiner Performance, dass wir Will Redmond mitnehmen, also vielleicht, vielleicht ist es auch
0: irgendwie persönlicher Bias, aber... Ich glaube trotzdem, was wir Will Redmond noch auf dem Roster sehen werden, weil er letztes äh. Jahr auch zum Teil gestartet hat und ähnlich wie das bei Kevin King ist, der seinen Spot nicht verloren hat, ähm, aufgrund von Verletzungen glaube ich auch nicht, dass es bei, bei Will Redmond so sein wird. Ich hoffe, dass Brian Gutenkunst diesen Kurs weiterfährt und sagt, Spieler, die uns einfach nicht weiterbringen, entlassen wir, wie er es jetzt bei Kamal Martin gemacht hat. Ähm, und das dann auch bei Will Redmond so durchzieht. Aber ich glaube da noch nicht ganz dran.
1: Hm. Gut, also meine, mein Wunsch-Safety-Room wäre eben Amos, Savage, äh, Black, ähm, Abhoff, und ja, Scott. eigentlich
0: will man Vernon Scott noch dazu sagen, aber auf der anderen Seite es ist es fast wieder ein Safety zu viel. Also ja, ehrlich ähm, gesagt,
1: Vernon Scott, wenn wir ihn cutten und aufs Practice Squad tun, dann würde ihn keiner claimen.
0: Ich glaube es auch nicht. Ähm, ich glaube durchaus, dass Innes Gaines es auch aufs Roster schaffen könnte, einfach wegen seiner Positional Versatility, weil er auch Corner mhm. spielen kann. Ähm, aber ich bin mir fast noch mehr sicher, dass es Abhauf schafft. Also ich glaube, da, da hat Innes Gaines schlechtere Chancen, weil er einfach nicht ganz so ähm, in den Special Teams präsent ist.
1: Ja. Durchaus möglich. Also kann sein, dass wir da unsere Antwort auf die Special Teams-Frage gefunden haben. Ja. Ähm, schön wäre wär's. Ähm, ja. Dann würde ich mal sagen, weiter zu den, zu den Cornern. Ähm, zu Yadam müssen wir, glaube ich, nicht so viel sagen. Also wir haben nicht viel gesehen, was wirklich aussagekräftig war, weil er eben Misscommunications hatte. und ja. also es war nicht, Man es hat war auch nicht oft gesehen, dass er einfach nach rechts geguckt hat und kommuniziert hat, weil er einfach nicht wusste, was ist jetzt eigentlich der Play Call oder was bedeutet der.
0: Aber er war okay. halt auch eine halbe Woche im Training, also da möchte man genau. auch noch ein bisschen irgendwie, ähm, ja, ein bisschen Leeway geben. Ähm, ich Ja, für ihn Gutes ist Buffalo gesehen. wichtig. Für ihn ist Buffalo sehr wichtig. Ich habe in dem Spiel wenig, wenig Gutes von ihm gesehen, aber auch jetzt wenig wirklich Schlechtes. Also ja. insofern ähm, ja, muss man dazu, glaube ich, nicht viel sagen. Zu Eric Stokes haben wir vorhin schon gesagt, die eine Route, wo er geschlagen wurde, da wird er von lernen. Dafür hatte er eine sehr schöne Coverage beim, beim dritten Versuch, wo er Corey Davis wirklich äh, in Shutdown-Manier äh, am, am Hintern geklebt hat und den Ball mhm. äh, also seine Hand reinbekommen hat in Complete Pass. Uh, das ist das, was wir von ihm sehen können. Ich hoffe, dass er das auch konsistent um, auf das Feld bringen kann diese Saison. Um, Kabian und Anto uh, sind wir uns eigentlich beide einig. Auch der wird wahrscheinlich das Roster oder hoffentlich das Roster schaffen.
1: Wobei ich aber sagen also ich glaube, Jadem hat einen legitimen Shot tatsächlich, weil Anto diese Woche irgendwie, also in Coverage war natürlich solide, aber das Tackling war diese Woche boah, das Tackling, das das war ist sein Ding,
0: KB on uh, converted Wide Receiver, als Wide Receiver tacklen wir nicht sehr viel. Um, <lacht> Stimmt. Es ist halt so, und das Tackling ist das mit, mit das Schwerste, was man was man lernt, um, insofern durchaus, hast du da recht, hat ein Legitimate Shot und um, ich glaube schon, dass KB und Enter da vielleicht noch ein bisschen die Nase vorne hat. Ich meine, wir müssen auch über Shemar Jean Charles mal reden. Ähm, ich weiß nicht, ob du zu ihm mehr hast. Ich, auch der ist mir eigentlich weder positiv noch negativ wirklich aufgefallen. Ähm, nee. Hat der seinen Rosterplatz schon sicher? Wahrscheinlich schon, ja. weil er als Backup-Starspieler, äh, also als Backup-Nickel-Corner äh, gilt. Ähm, insofern, ja, ich glaube, zu den Con Cornern habe ich jetzt auch nicht viel zu sagen.
1: Ja, also Schema Jean-Charles Jean, Jean, Charles, Jean Charles. Ja, Jim, Jim, Jim Charles. Ich habe übrigens auch gehört, fällt mir dazu ein Josh Nyman Keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht
0: es, Wahrscheinlich, es ergibt mehr Sinn, das als Nyman auszusprechen als als Nishman, aber es ist halt jetzt Josh Nishman für mich also das, 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 <lacht> ja, das werde ich jetzt nicht umlernen Also, ja. sagen auch immer okay. noch Robert Tonien und nicht Robert Tanien.
1: Ja ich sag immer Big Bob.
0: <lacht> ja, genau ich auch. Aber die, so Boah, den auf den freue ich mich übrigens unfassbar. Aber ja, egal. Auch. Um ich den geht es heute nicht. Ähm, um, ja, ich glaube, mit tatsächlich. Also die. Vielleicht können wir noch die D-Line kurz abhandeln, weil auch da ja. muss ich sagen, die D-Line stark improved diese Woche. Die Interior Defensive Line, der Pass -Rush war immer noch grauenhaft. Ja, also irgendwie nicht, nichts, kein Sack von denen. Das die, ist unnormal.
1: Die äh, Flashes von Chauncey Rivers aus der Woche davor haben sich auch irgendwie nicht wiederholt.
0: Also nee, haben sich nicht wiederholt, aber Tipper Galay und äh, Jonathan Garvin haben auch nichts gemacht. Also insofern hm. ich finde immer noch, dass Chauncey Rivers genauso eine gute Chance hat, wie einer von den beiden das Roster zu machen, weil wie gesagt, die haben für mich ja. beide auch noch nicht wirklich viel gezeigt. Ja, ähm, also
1: nochmal, Randy Ramsey, du fehlst uns.
0: Ja. Der Randy ja. Ramsey fehlt echt. Dafür muss man allerdings sagen, war, fand ich wieder die Interior Defensive Line sehr positiv. Ähm, TJ Slayton hat einen Sack, ich äh, glaube zwei Quarterback Pressures äh, ja. und war auch einfach gegen das Laufspiel <lacht> sehr gut. Also ja. wirklich Wahnsinn, der Dude. Ähm, ja. Das war auch Jack das, Heflin was wir als fand erst... ich ja. Ja?
1: ja, das war doch, das war doch, das haben wir auch vor der Folge schon angesprochen, als eine der ersten Sachen, dass eben dieser Firsts Step, den wir ähm, in der Slayton-Folge schon herausgehoben hatten, dass der äh, sich auch in die NFL translated und der immer diesen Push generiert und eben unfassbar groß und stark ist, also gegen den Run, wird er seine Rolle sowieso, oder hat er seine Rolle eigentlich schon gefunden und sicher, ja. würde ich jetzt mal sagen, in der Rotation. Ähm, aber dadurch, dass er jetzt auch einen, einen Rip-Move hat und irgendwie einen Pass-Rush-Plan zeigt, als Defensive Tackle, als Klotz.
0: Hm. Das erwartet man gar nicht. Als, eigentlich. Ja.
1: ja, als Nose-Tackle. Ähm, ey, wenn der seine vier seine Hex generieren kann oder so in der nächsten Saison und seine 15 Pressures, dann haben wir ein Wahnsinnstalent gedraftet. Ja. Ey,
0: also ich, ich, und ich, ich, so wie er jetzt spielt, ich sehe es. Ich möchte da nur kurz an Jerry Montgomerys, also den äh, D-Line-Coach der Packers, erinnern, der gesagt hat: TJ Slayton wiegt 330 Pfund, also was 160 Kilo, irgendwie sowas. Und hat 18% Körperfettanteil. 18% Körperfettanteil. Ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich habe mehr als 18% glaub, Körperfettanteil. Auch, also haben, da bin ich mir ja. sogar ziemlich sicher. Der, Das ist 18%. Er hat's gehört, dachte, kann ich habe es gehört. Das kann nicht deine Angst sein. Also ja, der Dude ist echt das Monster. Ähm, mhm. bin ich auch dabei, ich glaube, dass der uns dieses Jahr wirklich verbessern wird. Ähm, Kingsley Kiki hat äh, auch ein bisschen gespielt, hatte gleich wieder auch einen Pressure auf den Quarterback. Also ja. der Dude ist. Ich freue mich echt auf unsere Defense. Ich hoffe ja, dass wir interiormäßig ähm, TJ Slayton, Kenny Clark und Kingsley Kiki sehr viel sehen werden. Und eher weniger mhm. von Dean Lowry und Tyler Lancaster, aber mal schauen. Ähm, ja, also Kiki Persönlich hat gut Kiki gespielt. Hat gespielt. Ja. Persönlich fand ich auch Jack Heflin wieder äh, solide. Äh, ja. Das also ist ein
1: Punkt, den man wirklich ernsthaft ansprechen muss. Wir haben vor drei Wochen noch gesagt, wir sehen beide nicht, dass Tyler Lancaster seinen Spot verliert. Äh, ich sehe, dass Tyler Lancaster seinen Spot verliert an Jack Heflin.
0: Ich bin mir fast immer sicherer, dass Tyler Lancaster auch gecuttet wird für, für Jack Heflin. Ähm, ich kann nur wieder, also Ben Fenne, falls ihr euch mal irgendwie, der hat jetzt sehr viele Clips gepostet. Es wirkt fast, als ob der All-22-Tape hat. Ich weiß zwar nicht, woher, aber ähm, er hat sehr viel gepostet und hat auch geschrieben, dass der Unterschied zwischen Heflin und Lancaster einfach ist, dass Heflin Full Go spielt mit einer gewissen Athletik und einfach ähm, deutlich aktiver ist als Tyler Lancaster. Und insofern tut mir das zwar leid für Tyler Lancaster, da glaube ich, dass seine Zeit in Green Bay vorbei ist.
1: Ja. Hat uns gute Dienste erwiesen und jetzt haben wir einen besseren Spieler gefunden. Also das ist wirklich auch, das ist äh, irgendwie tatsächlich in dieser Woche Konsens all over the board geworden. Ich habe das auch bei Peter Bukowski gehört und ähm, war selber auch der Auffassung, also ich habe das hier auch stehen, es ähm, kann durchaus sein, dass es passieren wird. Äh, ähm, auch Heflin hatte schon wieder zwei Plays in Space ähm, der Typ ist ja auch groß und schwer und dann ist, ist er so schnell und kommt heißt, von ja. hinten bei, zu einem Running Back und chase den und umarmt den von hinten hä? Ich,
0: wie kann das also, sein? It is, it, ich finde es fast aber it, ich, würde, ich würde mich wirklich für ihn freuen wenn er das Act froster schafft ich glaube es könnte auch so ein Spieler sein ja. wie, wie Alan Lazar oder Chris Barnes, der prinzipiell erstmal entlassen wird und dann, wenn Buck vielleicht auf Injured Reserve geht, dann irgendwie wieder zurückkommt. Ähm, ja. Oder das Jack Claim Claim doch erstmal. Ich glaube nicht, dass den einer claimt. Aber auch da bin ich mir halt nicht mehr ganz sicher. Weil er hat dieses Splash-Place gezeigt in, in, in der Preseason. Also das, das Play gegen die Texans, so an dem Screen, die beiden Plays, die du jetzt erwähnt hast. Um, ja. ich bin da immer so ein bisschen nervös, dass der vielleicht doch noch irgendwie geklamt wird, aber äh, prinzipiell, Practice Squad Minimum für Jack ja. Heflin. Minimum.
1: Ja. Ähm, aber ganz kurz, also man darf sich da nicht vertun, Pass Rush kommt von dem nicht, also.
0: Nö, nicht, nee. ach nee. Aber, aber wie gesagt, es sagt auch keiner, dass der Typ jetzt bei uns starten wird, es geht darum, dass man dass man Rotational Pieces für die d line findet, die, ja, zumindest, nicht komplette, ja, die zumindest nicht kompletter ja die zumindest nicht kompletter Ausfall sind dass man den halt zum Beispiel beim ersten Versuch oder beim zweiten Versuch aufs Spielfeld tun kann und er wirklich so ein Screen diagnost und da ein Gain der eigentlich acht neun Jahre war, es vielleicht für ein zwei Jahr zählt also mhm. es geht darum immer besser diese diese Rotation zu verbessern und ich glaube mhm. da hilft er uns mehr als Tyler Lancaster auch wenn er nie starten wird für uns
1: ja Genau, das äh, tut natürlich Carlo Kemp ein bisschen weh, allerdings sehe ich den auch immer noch als Practice Squad Guy. Practice
0: Squad Guy, absolut bin ich bei ja. dir.
1: Und damit ist Avery halt der Oddman Out. Tut mir leid, ist halt so.
0: Ich habe es ja auch auf Instagram geschrieben, persönlich ich würde Avery Cutten und Carlo Kemp noch mehr Snaps geben, um zu gucken, was man bei dem hat und auch Jack Heffler noch mehr Snaps geben.
1: Ja. Ja, Jack Haflin müsste nächste Woche eigentlich durchspielen, ehrlich gesagt. Es könnte auch sein, dass es passieren würde. Ich glaube, wir sehen Kiki nicht nochmal.
0: Nee, ich glaube auch nicht, dass wir Kiki nochmal sehen. Aber ähm, ja, der hat seinen Job auch gut gemacht. Auch das wieder ein Fünftrunden-Pick von äh, Brian Gutenkunst. Also er findet immer wieder Spieler, die uns auch wirklich verbessern. Also bin ich sehr beeindruckt.
1: Ja, äh, was haben wir vergessen? Isaiah McDuffie ähm,
0: ja, der ja einen Eindruck ja, auch da muss man. Ja, wir sagen, hatten ähm, die,
1: die, hatten wir ja schon, eigentlich schon. Also viel muss man jetzt zu denen nicht sagen, aber
0: zu McDuffie. Ja, vielleicht. ja dann erzähl doch einfach zu McDuffie, was du so gesehen
1: ja, hast. Mir ist ja tatsächlich kaum aufgefallen, ehrlich gesagt. Deshalb dachte ich vielleicht.
0: Und das ist, dass es in dem Fall auch jetzt ausnahmsweise mal nichts schlecht ist, weil die anderen Linebacker sind mir eher aufgefallen, weil sie Blödsinn gemacht haben. Also zum Beispiel Ty Summers, Kamal Martin, die in ihren Jobs äh, viel zu kurz waren. Chris Barnes, Legitimate Starter, ähm, der, der Junge sieht noch schneller aus als letztes Jahr, mhm. der hatte auch gegen die Jets wieder einen, äh, einen Tackle for Loss, ich bin wirklich begeistert von ihm. Ähm, ja. ich, ich, ich war immer der Meinung, dass er bei uns Starter wird und nie viel mehr Recognition kriegen wird, ähm, weil er nicht so gut gegen den Pass ist vielleicht könnten wir ihn doch irgendwann mal im Pro Bowl sehen in zwei drei Jahren wenn er sich konstant immer so verbessert wie er es jetzt tut ähm, und selbst wenn ja, wir wenn es die Kurve nicht sehen aufrecht
1: gehalten wird die Verbesserungskurve dann
0: auf jeden vielleicht? Fall äh, selbst wenn nicht glaube ich dass die Packers hier einen soliden Linebacker haben der unsere unser extremes Need da zumindest erstmal ein bisschen besänftigt
1: mhm. ja
0: und um, vielleicht, wenn er, wenn, er, wenn er jetzt noch nicht so seinen Breakout hat, kann man ihn auch günstig einen, einen längerfristigen Vertrag vielleicht noch unterjubeln. Wer weiß.
1: <lacht> unterjubeln, ja. <lacht>
0: naja, wenn er vielleicht selber noch nicht so ganz weiß, was er eigentlich wert ist und wie viel so, so ein starting Mike klein eigentlich doch verdienen sollte. Drei Jahre, ich meine Millionen. Ja, so irgendwie, das könnte ich, also das wäre, ja, ich hätte jetzt mehr so auf drei Jahre neun Millionen vielleicht noch spekuliert, aber <lacht> drei Jahre zwölf Millionen wäre für ihn, glaube ich, angemessen haben. Ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, was das für eine Leistung ist, als undrafted free agent reinzukommen und in der zweiten oder dritten Woche den grünen Punkt auf dem Helm zu haben und die, die Calls in die Defense zu geben. Also, das ist Wahnsinn.
1: Mhm. Ja, dann, dann vielleicht jetzt, ähm
0: Gott, wir wollen noch kurz über J.K. Scott reden.
1: Ja, 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 ich wollte gerade sagen zu den Special Teams, also der Backup-Kicker, keine Ahnung, was der noch auf unserem Roster macht. Äh, ich Kickoffs. Weiß grad, ja, Kickoffs macht er. ja, klar, aber äh, das hat sich irgendwann auch ausgekaspert. Vielleicht wird der auch heute noch dran glauben müssen. Mal gucken. Das kann durchaus sein. Ähm, dann... Äh, wollte ich noch ganz kurz, das haben wir eben vergessen, auf äh, Koi Kronk und Alex Capra eingehen. Koi Kronk im vierten Quarter Left Tackle, Alex Capra im vierten Quarter Left Guard. Äh, keine Chance. Die beiden werden verschwinden und ja. vielleicht, vielleicht schafft Capra irgendwie das Practice Squad, aber eigentlich sehe ich das auch nicht. Koi Kronk auf gar keinen Fall. Äh, tut mir leid. Sehe ich auch so. Ähm, war total überfordert, der Mann. Ja, also es kann ich beleid, auch tatsächlich aber...
0: nicht, 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 dem nichts mehr hinzufügen. Die waren einfach ja. überfordert, sah nicht gut aus. Und dann,
1: und dann bevor wir jetzt noch zum, zum letzten Thema, J.K. Scott, kommen, wollte ich auch nochmal gerade darauf hinweisen, das hätte man eben machen können. Dexter Williams hatte ein paar nice ähm, Kickoff und Punt returns
0: Wollte ich einfach mal anschneiden, nochmal. Ähm, Wird, glaube ich, nicht reichen, um ihm Roster-Spot zu sichern, aber ähm, war <lacht> zumindest mal promising. Ja. So, ja. jetzt J.K. Scott. Oh, J.K., was, ja. äh, was, was, was können wir denn eigentlich noch mit dir machen? Oh, ähm, viertes Jahr Di ist das, viertes Jahr. Der, das viertes Jahr. Und da kommt der raus und haut einen Punt raus, 49 Yards, 5 Sekunden Hangtime. Ich denke mir, geiler Punt, also Field Flipper. Nächstes, in die gegnerische Red Zone, äh, also in die eigene. Genau, nächstes Play, äh, nächster Punt, äh, 22 Yards und 2 Sekunden oder 3 Sekunden Hangtime, wo man sich denkt aber was hast denn du gefressen in der Zeit, warst du irgendwie, was ist denn passiert? Und dann kommt er mit dem nächsten Pant raus und haut 50 yards und wieder 5 Sekunden Hangtime raus. Und das ist so das ist so incredibly fr frustrating, weil er die, die Ability hat, das viel zu flippen. Er hat die, die, die Abilities, durchaus eine, eine, eine Waffe für die Special Teams zu sein und hat immer wieder Plays dazwischen, die uns auch ein Spiel kosten können. Also, ja. wenn du im vierten Viertel vom NFC Championship Game bei einem wichtigen Pun 22 Yards und 2 Sekunden Hangtime raushaust, bist du, verlierst du deinem Team das Spiel. Ja. Und eigentlich kannst du ihn nicht aufs Day One Roster packen, weil du dir nie sicher sein kannst, was du mit ihm kriegst.
1: Ne, ich denke auch nicht. Das ist auch, glaube ich, so ein bisschen Konsens geworden, leider. Äh, viele glauben, mir eingeschlossen, oder mich eingeschlossen, dass JK Scott nicht der Panther sein wird fürs, äh, für die Green Bay Packers in der nächsten Saison. das tut halt so weh, weil wir ihn gedraftet haben. Niemand draftet einen Panther, man draftet keinen Panther. Ja, obwohl mittlerweile werden viele Panther gedraftet, also. ja, ja aber. Äh, nee, ich jam. glaube, ich glaube, ich glaube, Waiver Wire wird äh, uns einen neuen Panther ins Team spüren. Und selbst wenn der einen Tag vor, -Se äh, vor Regular Season Beginn äh, noch gesigned wird. Es hm. tut mir leid, J.K. Ähm, ja, es tut mir leid. Es tut mir auch für uns leid, dass wir in einen Draftpick investiert haben. Scheiße.
0: Das Ding ist, persönlich würde ich mir wünschen, dass wir noch einen neuen Panther vor der Saison verpflichten. Ich glaube allerdings, dass J.K. Scott noch der Panther sein wird dieses Jahr. Und ich glaube, dass sich nichts verändern wird an seinem Play, dass er ein paar gute Punts raushaut, dass er viele schlechte Punts auch raushaut und dass es dann nächstes Jahr endgültig vorbei ist. Aber ich kann auch genauso gut sehen, dass er entlassen wird. Also was, was die Personalie angeht, bin ich mir total unsicher, ehrlich gesagt.
1: Ja, also wenn ich auch wenn ich auch noch mal, ich weiß nicht, wie viele Leute sich hier an Tim Mester hier erinnern können, ja, du nickst Tim Mastay, der rothaarige, P oder orangehaarige Panther, der so ein bisschen ja, aussah wie Pante. Andy Dalton. Ja. ja. Ey, der war, auch, der war auch unfassbar talentiert, aber der hat auch nichts aufs Feld gebracht. J.K. Scott genauso.
0: Allgemein, für die, für die Stabilität, die wir auf Kicker haben, haben wir einen unglaublichen Verschleiß an Panthern. Also die Packers kriegen keinen Panther, Jake... der irgendwie...
1: Aha. Erinnerst du dich noch an Jake Shum?
0: War auch, muah. Ja, auch an den, also es ist wirklich, deshalb haben die Packers ja dann Panther gedraftet, weil es halt irgendwie, also erstens, weil sie zehn Picks hatten in dem Draft oder wenn nicht sogar elf oder zwölf, haben die Packers einen Longsnapper und einen Panther gedraftet. Ähm, der Longsnapper ist immerhin immer noch bei uns auf dem Roster. Ähm, hm. Ich, ja, ich weiß auch nicht mehr, was man noch groß zu J.K. Scott sagen kann. Ähm, er wird nächste Woche noch mal die Chance bekommen, zu zeigen, was er kann. Ich werde nicht erwarten, dass es irgendwie groß anders laufen wird als bisher. Ähm, und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass er entlassen wird.
1: Ja, man hätte sich halt einfach gewünscht, dass es anders läuft, man, man sieht halt gefühlt einfach gar keine Verbesserung. In vier Jahren nichts. Ja. Und das ist das Frustrierende.
0: Wie gesagt, es es nicht ist ja besser nicht, geworden. Es ist ja auch nicht so, dass er schlecht ist, aber er ist einfach Nein. so unglaublich inconsistent und er hat es nicht hinbekommen. Gut, er hatte in der Zeit auch drei Special Teams Coordinator, zwei, von denen ich wirklich nichts halte. Mhm. Äh, Ron Zuck sowieso, äh, auch Sean Vaneger, oh, fand, fand ich nicht gut. Ähm, Deshalb glaube ich fast, dass er vielleicht noch ein Jahr kriegt mit Maurice Drayton, weil ich von Maurice Drayton einfach mehr halte. Weil, und das, die Leute fragen auch manchmal, warum irgendwie, wie man das festmachen kann, ob ein Special Teams Coordinator irgendwie gut ist oder nicht schaut euch einfach mal Pressekonferenzen von Ron Zook oder Sean Neger an. Die haben keine Ahnung, wovon sie da reden und können eigentlich keine wirklichen Aussagen zu ihren Special Teams treffen, während Maurice Drayton einfach relativ klar und präzise sagt, was Sache ist. Und hm. ich meine, du hast in einem Practice vielleicht 20, 30 Minuten, wenn überhaupt Special Teams Zeit. Du brauchst einfach jemanden, der da schnell Wissen vermitteln kann und der schnell und präzise sagen kann, was Sache ist. Und das konnten die beiden überhaupt nicht. Und ich glaube, das kann Maurice Drayton besser. Deshalb habe ich Hoffnung für unsere Special Teams. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht mehr viel Hoffnung für J.K. Scott.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Und das, es tut einem halt einfach ein wenig leid. Aber...
0: Absolut. Hm. Hm. Genau. Und ich glaube, das war auch eigentlich so alles, was wir jetzt dann zu dem Spiel zu sagen haben. Äh, beziehungsweise wir hätten sicher noch deutlich mehr zu dem Spiel zu sagen, aber wir wollen jetzt auch keine Folge Aha. aufnehmen, die vier Stunden lang ist. Ich glaube, eine Stunde 38, da haben wir schon wieder das Limit ein bisschen gepusht. Ähm, ja. Ich hatte das ja in der vorherigen Folge schon mal gesagt, wenn euch das zu lange ist, wie gesagt, Spotify bietet die Möglichkeit an, uns auch auf anderthalb Geschwindigkeit zu hören. Ich gebe zu, als WhatsApp das Update eingeführt hat, hat das mein Leben deutlich erleichtert. Ich höre fast alle Sprachnachrichten ja. mittlerweile auf anderthalb Sekunden. Ähm,
1: ja, äh, anderthalbfacher
0: Geschwindigkeit, ja. Anderthalbfache Geschwindigkeit genauso rum ist es. Ähm, falls es euch ein bisschen zu lang ist, probiert es einfach mal aus. Ähm, ja, was der Fahrplan für die nächste Woche dann ist für unsere Folge, äh, werden wir glaube ich auf Instagram einfach wieder veröffentlichen mhm. ähm, übermorgen oder wann auch immer. Also ähm, falls ihr das wissen wollt, wann unsere Folgen rauskommen, wie gesagt additional Content, folgt uns auf Instagram. Ihr findet uns bei Podcast ähm, auf Twitter, falls ihr irgendwelche Live-Updates mitverfolgen wollt von, von Practice. Ich weiß nicht, inwiefern ich das diese Woche schaffe, weil ich eigentlich fast die ganze Woche abends arbeite. Ähm, aber falls ihr trotzdem vornehmen wollt, @greenyellow_pod pod ähm, und dann hören wir uns eigentlich nächste Woche zum, nach dem Spiel gegen die Buffalo Bills wieder. Die sehr gut gespielt haben mit ihrem Second String gegen die Bears. Also, das wird nochmal ein sehr interessantes ja. Spiel. Wir
1: haben auf jeden Fall Angst vor Mitch Trubisky.
0: Ha. Ah, ich werde nie sagen, Spaß dass ich haben Angst. Wir nicht. Ich wollte gerade sagen, ich würde nie sagen, dass ich Angst vor Mitch Trubisky habe, aber ähm, ich freue mich schon sehr auf das Spiel, weil ja. ich glaube, noch mehr als die Texans und Jets wird das ein sehr guter Gradmesser für die jungen Spieler, mhm. wie weit sie tatsächlich sind.
1: Ja. Ich bin gespannt. Äh, auch, ob wir vielleicht, was wir von Jordan Love sehen und ob wir was von Dom Daphne sehen. Gut, und ich denke mal, das wäre es dann, oder?
0: Ja, ich glaube, ich habe auch nichts weiter zu sagen. Ähm, deshalb wünschen wir euch noch äh, eine schöne restliche Woche. Äh, kommt gut ins Wochenende. Und wie immer, bleibt weiterhin gesund. Bis nächste Woche. Ja,
1: bis dann. Ciao.